0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší Samsung SSD 980 Pro s chladičem. Ideální řešení, jak rozšířit úložiště vašeho PlayStation 5. Nyní navíc s kreditem do PlayStation Store jako dárek. Kávej, jste se zaposlouchali do Hápodu s pořadovým číslem 830, u kterého vás zdraví Tadeáš. Jak jsem sliboval v uplynulých epizodách, začínáme rok 2022 a postupně tady vítáme hosty, kteří tady ještě nebyli. Respektive si tady postupně všichni střihnou nějakou svou epizodku. A s tím, co minule jsme vítali z Deníka, tak tentokrát tady máme hned dva nové hosty, nebo hosty, kteří ještě letos v Hápodu nebyli. A tím je Míra. Čau, čau. A taky Radek. Já
1: všichni zdravím, čau čau uh,
0: Ještě nech se pustíme do toho, co jsme hráli, protože tahle tenhle, tenhle, ta epizoda Háporu bude taková uh, fajn strukturovaná, v tom, že tady máme dva takový, dvě takové nosné témata, o kterých se budeme bavit, které tak nějak vyplynuly jednak z toho, nebo z nich vyplynulo to, v jakém složení tady vlastně jsme. A to druhý téma, myslím, že je docela jasný, o čem se dneska budeme bavit. Ale ještě než se do toho pustíme, tak zároveň vždycky hosty, nebo hosty, v, zatím to bylo u Zdeňka, i u Kuby, a byl jsem to i vlastně i já v první epizodě, tak podrobuju takový zkoušce toho, když se zeptám na to, jaký mají očekávání od roku 2022, abyste mi ukázali nějakou vizi toho, co vlastně od tohle z toho herního roku čekáte. A vzhledem k tomu, že jsme pořád na jeho úplném začátku, tak myslím, že můžeme, můžeme se o tomhle tom chvilinku povovit i tentokrát. Můžu klidně začít mírou, mírou, co čekáš od herního roku 2022, nějak relativně stručně.
2: Hmm, musím přemýšlet za mě. Já si myslím, že budeme navazovat na ten předchozí rok v tom směru, že spousta her se bude odkládat, i když některé zprávy z posledních dní se ukázaly jako lichý, ale pořád fungujeme tak na půl celý ten svět, všechno dochází, lidi nejsou nikde, a tak předpokládám, že to bude do značné míry kopírovat a tu stejnou linku, kterou, kterou jsme sežili minulý rok, čili spousta her, který jsou odložený, ty, co byly odložené, tak protože už nechtějí být odložený po čtvrtý, po pátý, tak se vydají v nějakém stavu a v podstatě stejně člověk bude muset čekat půl roku na, na to, než se to dodělá opravdu a podobně, čili já očekávám spíš eh, negativní emoce, jako, stejně jako to bylo minulý rok, s tím, že je tam spousta her, na který se těším, ale ale spíš se bojím, abych se jich buď dočkal letos, anebo se jich dočkal v nějakém stavu, ve kterým si je fakt užiju.
1: Aha. A co ty, Radku? Hele, já euh, doufám v jedno, a to, že už se nějakým způsobem celá ta situace uklidní. A i když třeba teďka uh, už víme, že trojka, bude opět digitálně a teda už se spekulace, že ji zruší úplně. Tak já upřímně bych chtěl jako víc jako akcí, protože vlastně za celou dobu, co jsem na hrej, tak jedna z věcí, kterou, ve kterou jsem jako doufal, tak bude, že bude nějaký akce, který už pořádají vydavatele nebo tak dále, nás si tam pozvou a my tam bude prostě zahrát a opravdu si tu hru vyzkoušet prostě předem, jo, že... No budeme mít prostě nějaké to právo toho novináře, řekněme, když to řeknu takhle blbě. Spíš privilegium než právo. Nebo to privilegium, to ano, bude. privilegium. A na to jsem se vlastně c- těšil celou dobu, co jsem na hry a doufal jsem, že budu mít třeba šanci e, na nějakou takovou akci jít na, a vstoupil jsem na hry teď nás 2,8 a a pak začala korona a všechno šlo prostě do kupru. Hm. Takže to je jedna z věcí, na kterou já se jako těším, ale myslím si, že nebo obávám se, že zdaleka, zdaleka to nebude tak, jak to bylo ještě před koronou a to i z důvodu toho, že ty vydavatelé zjistili, že když ti dají nějakou digitální akci, tak ten výsledek pro toho vydavatele je vlastně stejný. Ale mnohem levnější. V ano, no jasně, jako tak, 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 tak se to myslím, že ještě na digitální a tedy mnohem, mnohem levnější akci, tak ten výsledek je stejný. z hlediska her se upřímně tím, že jsem jako hlavně multiplayerový hráč tak se těším na na nový kolduty, abych se přiznal protože ty spekulace, co teda přináší samozřejmě jenom Henderson který jako insider Battlefieldu a kotka ty informace očividně má a jsou správní často byly aspoň v minulosti tak teďka už naprostou, naprostou jistotou tvrdí, že to bude pokračování série Monor Warfare a že Activision měl plány, nevím, jak to bude říkat třeba po té akvizici, ale myslím, že ty plány se na ten díl jako nezmění, tak že ten vývoj, ty zdroje šly do toho, aby ta hra byla stejně úspěšná jako Monor Warfare a tím pádem tvořena v podobném řekneme, stylu. Takže na to já se upřímětě těším, protože Marvel byl skvělý a, a doufám, že se to jako podaří na, na to tím druhým dílem, na tím druhým dílem navázat. No, jinak Aha. jako těch her nějakých dalších je spousta, na který se těším, ale asi si je nezahraju. Jsem spíš zjedevý na to, jak dopadnou, což samozřejmě je Horizon, A Ring a tak dále, ale... Ještě třeba na na co se určitě těším, tak tak jsou dvě hry a to Forspoken, který mě strašně zaujal a a Stalker.
0: Zajímavý, že mluvíš o Forspokenu, protože to je podle mě hra, o který, nebo která je docela zajímavá, je dost atraktivní, pro spoustu hráčů to bude taky jeden z highlightů letošního roku. Navíc má konkrétní na tom vydání a zatím nevypadá, že by, že by měl na, na té cestě stát nějaká překážka, ale přitom u nás v redakci o ní moc často nemluvíme, takže jsem rád, že si našla nějakého zastánce, nějakého zájemce a budu, budu s tím člověk kalkulovat i do budoucna. Každopádně teď si můžeme vrhnout klidně k tomu, nebo můžeme se vrhnout do toho, co jsme hráli a co jste hráli v uplynulých dnech a týdnech. Je tady jeden titul, o kterém se asi budeme bavit trošku detailněji, protože jsme ho hráli všichni společně ale samozřejmě vám dám možnost zmínit nějaký další tituly, kterým se věnujete a rádi byste o nich promluvili. Já napřed nemavizuji, že já jsem hrál jenom tu jednu hru, takže já klidně se vřipojím až nakonec k nějaký té větší diskuzi a zase můžete tentokrát začít radek, aby to bylo férový.
1: No, delší dou jsem tady nebyl, ale mm, takhle, ten repertoár se mě se mění, to tady tvrdím každý hápot, bohužel ani... Tentokrát to nebude moc jiný, protože vždycky, úplně vždycky skončím u stejný her. Uh, ať je jakákoliv doba roku a do toho strčím nějaký menší, který si chci vyzkoušet. Takže tentokrát se nehrál Rainbow ani, ani, ani já nevím, Tarkov, nic takového. Tentokrát jsme se naprosto neuvěřitelně ještě s jedním kamarádem uh, ponořili vlastně ještě před Vánoci, jsme se ponořili do Huntu protože my vždycky, jako jsme byli jenom třeba my dva, jsme měli čas, já nevím, když třeba já nevím, další kamarádi se učili nebo tak dále, tak jsme spolu jako hráli Hunt, protože my dva jako ten, tu hru máme rádi. No a když jsme se do toho dostali před Vánocema, tak tam spustili speciální akci, kdy si musel sbírat dárky a měl si za to odměny a, a my jsme chtěli ten skin konečný. No a my jsme to hráli tak jako bolněji, řekněme, hodně jsme jako bojovali a ty dárky jsme sbírali tak jako mimochodem. No a pak jsme si uvědomili, že jako na ten skin jako máme, že to můžeme zvládnout za tu dobu, která tomu byla daná. Takže jsme začali ty dárky sbírat víc. No a asi, ty vole, asi tři dny před koncem té akce jsme, jako nám chybělo asi 2000 těch dárků a jelikož za hru jich dostaneš řekněme 100, tak prostě ty tři dny byly hodně, hodně krušný a se zůstanou normálně srdeční mrtvici. A, ale nejhorší je, že jako nás to neopustilo. My jsme dodělali ten event, asi dva dny jsme si dali pauzu a pak jsme se o to ponožili znova. Jo. Takže teď jako hodně často hraju Hunt, ale poslední týden se mi absolutně nedaří. Furt chcípám na jedničky, furt dostávám prostě jedničku do hlavy. Už mě to jako fakt frustruje, takže vypneme Hunt a jdeme na lolko, jo, což je bo, nemálo větší rakovina, ale tak, prostě jako ten repertoár fakt není moc široký. Každopádně mě zaujala uh, hra Riddor, no, takže to možná vyzkouším, ale dostanu se k dalším hrám. Uh, na nějaký český stránce, nevím teďka už jaký, tak se prodával Jedi Fallen Order za 26 korun. <laughs> Aha. a uh, já jsem tu hru neměl předtím, takže jsem si ji koupil a uh, ponořil jsem se do toho, protože jsem vlastně ještě teďka schlínul Mandaloriana a schlínul jsem, uh, nebo teďka, je ten, začíná ten seriál Boba Fett, tak uh, jsem se tak nějak naladil zase na Star Wars, hmm. tak jsem se do toho ponořil a teda musím říct, že mi to fakt baví, jo, jako nikdy jsem nebyl na takové podobné hry, ale je to super, jako ta hra je fakt dobrá, a musím říct, že, že mě to jako překvapilo, jak je to dobrý a zábavný. Takže do toho se chci určitě dostat. No, nebyl jsem tady vlastně přednácet, takže ještě jsem hrál GTFO. Dostali jsme klíč na recenzi a já jsem se dokopal k tomu, abych tu recenzi napsal. Hmm. Takže... O tom
0: jsme se už bavili, že to je ta hra, která se tak nějak jako periodicky vrací s nějakého. Je to jako... tak?
1: Je to tak? No podle mě jsme dostávali nabízený klíč asi tak čtyřikrát už vždycky s nějakým velkým updatem teď bylo vlastně jako koneční vydání Aha. takže jsem si řekl ok, tak to už by asi stálo za to to zrecenzovat takže jsme dostali klíč a e, e, i, i pro tu moji skupinku hráčů jsem dostal jako klíče takže jsme se do toho pustili ve čtyřech. No, a jak to máš
0: pocity? To je totiž hra, která teďka uh, zažívá takovou jako další vlnu pozornosti a především sbírá poměrně vysoké známky a poměrně pozitivní hodnocení. Takže no, ale,
1: jako já asi, asi nemůžu ho hodnotit jinak, jo, protože uh, je to další z těch her, který s jako, uh, tím zařazením té pozornosti mi to přijde jako hand. Opět je to taková. Uh, a je měli to, jak, jak vlastně zaškatulkována ta hra je a jaká, neda, jaká si jí nedává pozornost, protože opět je to hra, která dělá něco, co nikdo jiný na tom, na tom, v tom, na, na tom poli her jako nedělá. Hmm. Je to kooperační střílečka, takže by si mohl říct, ale to je jako Back for Blood, Left 4 Dead, nebo teďka Extraction, že jo? Ale vůbec to není tak, ta hratelnost je úplně jiná, ovládání zbraní je úplně jiný, je to mnohem víc hardcore. Jestli se někdo stěžoval na obtížnost Extraction, tak vůbec nemá Getafeu co dělat, protože ta hra je fakt těžká. Jo, jako Extraction, no o to se pobavíme samozřejmě, to pak se ještě dostaneme, ale Getafeu je fakt těžký, když, hlavně když do toho vejdeš a nevíš, co máš dělat vůbec, protože ta hra ti neřekne nic. Jo, ta, ta hra ti dá jeden úkol a a dostaň se k němu nějak. Prostě, prostě ho udělej. Ale, ale nedá ti říct, jo, vole, běž tamhle nebo udělej tohle. Ne, prostě ta hra ti dá úkol a splň ho. Mm-hmm. K tomu všemu, e, jsou tam ty monstra, které tam prostě jsou spouhnutý a jsou jako neaktivní, mm-hmm. tak by si řekl, tak vytáhnu zbraň a zastřelím ho, jo? Tak to třeba uděláš jako první misi, pak zjistíš, že náboju je strašně málo musíš s nimi fakt šetřit a ty monstra se zabějí mílíčkem. Ty k tím nemůžeš přiběhnout takže prostě na ně naběhneš a dáš jim mílíčko, protože oni zbudí všechny monstra okolo. a oni ti dávají fakt jako velký damage, takže stačí pár hitů od toho monstra se A k tomu všemu musíš se koordinovat kvůli tomu, jestli ty monstra jsou jako v obyčejný nebo jsou to ty silnější na jaký části mapy seš, co potřebuješ udělat, takže jako je to fakt těžká hra, má strašně hutnou atmosféru jo, oni, oni říkají, že to je hororová kooperační jako střílečka hororová tu atmosféru určitě ale není to tak, že by tě jako lekala jo? Že, že by tam bylo nějaký hororový prvky, ne, je obecně ta ta atmosféra je jako gor hororová. A e, takže jako ano, já souhlasím s tím, že, že jako je to na vysokou známku. Jo? Není to nic špatného, ta hra je prostě dobrá a zasloužila by si určitě víc pozornosti dle mýho. E, takže to bylo GTFO. Jo, <laughs> no, k tomu jsem se ještě nedostal. E, ale dostali jsme klíč od PUBG k... Thunder Hero hmm. což je hra, o který já jsem v životě neslyšel a dozvěděl jsem se o ní úplnou náhodou na streamu Mazarinýho, který zrovna hrál. Uh, ta hra absolutně neměla kampaň marketingovou vůbec. Uh, absolutně se o ní nikde nepsalo, ani jsem neviděl jsem na recenze nikde. Jo, já abs- vůbec nechápu, co PUBG Corporation, který má prachy a rozhazuje je a... Teďka si tady můžu říct, že, jsem, že jsme zapomněli vyhlásit soutěž k té hře, kterou máme od uh, vydavatele vlastně schválenou, takže ještě musím vyhlásit. Ale uh, takže jako nemám problém s rozhazováním peněz okolo i k, v zámci toho tady těch menších věcí. Ale o té hře se vůbec nemluví. Takže uh, já se k tomu ještě musím dostat po GTFO, ale zkusil jsem třeba hodinku a je to vlastně top-down. Uh, strategická... ne mm, No jako jo, dalo by si prostě top-down strategická, kooperační, kompetitivní střílečka, řekněme. E, dalo by si, že to je takový PUBG z pohledu. E, no, tak to jsem přehnal. Tak e, nějaký svat, svat z, z, z ptačího pohledu, takhle. Mm-hmm. Jo, protože <coughs> tam máš omezenou viditelnost a právě s tím ta hra hraje, že... Pardon že seš nějaká e, taktická jednotka, která čistí baráky a velice chytře tam hraje vlastně s mířením z toho top-down pohledu, který tam jako je, ale není vlastně. E, Musíš si dávat pozor na to, kde jsou, kde jsou protivníci. No, je to strašně zajímavá hra, ale nechci o ní moc mluvit, protože za prvý jsem vyzkoušel fakt málo a za druhý jsem ji neskoušel e, v koopu a za třetí uh, musím pořádně pořádně prozkoušet, abych mohl psát svoje dojmy do recenze, ale je to další hra, uh, na kterou se určitě můžete, můžete těšit na webu a jak říkám, bude tam i soutěž o speciální balíček. No a jenom k čemu bych se ještě chtěl dostat v budoucnu, tak je určitě na 100% God of War, uh, který teďka vyšel na počítači a samozřejmě uh, Prostě je to garovor, takže tomu se chci určitě dostat.
0: Mimochodem, pokud uh, tak nějak dumáte nad tím, proč ještě na webu není uh, nějaká zmínka o God of War nebo nějaký obsáhlejší článek, který by rozebíral, samozřejmě mluvím o PC verzi God of War, uh, tak vězte, že Aleš Tihlařík se jí důkladně věnuje, náš redakční počítačový specialista Hadverovej, a uh, dostanete poměrně, podro, poměrně podrobný článek, který se týře bude věnovat na nějaký technický úrovni. Ale až uh, někdy v blízké době, protože jsme se ke hře dostali v podstatě až. Uh, ne v den vydání, ale uh, velmi, velmi těsně předtím. Já vím, že Radek hrál ještě jednu věc, ale opět uh, ještě si vystachneme míru, co on má ve svém vždycky nabitým a vždycky zajímavým repertoáru plném nějakých skrytých, uh, skrytých uh, uh, drahokamů.
2: No, tak já bych začal tím, že během uh, Radkova monologu jsem si tu dělal <laughs> spoustu poznámek. <laughs> Vytáhnu asi jenom dvě nejdůležitější, takže Radko. Až dostaneš mrtvici, tak to fakt nebude zantů. A... <laughs> druhá poznámka je do prdele, mějle, vole. Cože? Útok na blízko se vyslovuje mějle. Sorry, jako, je to štvé když to jeho říká blbě. Tak do pokračuj. dopádně, Mám číst bylý poznámky? Ne, mám... ne, ne, já jsem přesnouzal dobrý se
1: hejt, takže... <laughs>
2: Tak každopádně já tím, že jsem tady nějakou dobu nebyl, tak tady mám hromadu různých her a asi vytáhnu spíš ty nejzajímavější věci a vezmu to chronologicky tak, jak jsem to hrál. Tak nejdřív mě kamarád natáhl na Splitgate, což je free-to-play střílečka, která využívá mechanizmu portálů s tím, že si to dokážete představit dost jako, jako portály z portálu <laughs> i portálu 2 a e, vlastně ten základní mechanismus nejenom, že tam tvoří ty portály nebo tvoříte ty portály, ale zároveň mají určitý schopnosti a nevýhody podle toho, jestli jste je vytvořili vy nebo ne, čili to znamená, že vy, když jste vytvořili portál, tak skrz něj i vidíte a můžete skrz něj střílet všechno, zatímco váš soupeř vlastně nevidí, kam vede, ani co je za ním. Čili vy toho můžete využít k, k taktickým manévrům, dát si ten portál. Jsou tam teda určitý místa, kam je můžete umistovat, je jich docela dost, ale nejsou zdaleka všude. A vy si tak můžete dát třeba portál nevím, na strop, zalíst někam do kumbálku, tam si dát druhý portál, sledovat celou místnost a ve chvíli, kdy kdy vlastně hrajete v několika lidech, se kterými se bavíte, třeba v partyně, tak toho můžete extrémně dobře využívat pro nějaký taktický manévry ve stylu jeden sleduje, druhý čeká, Třetí střílí skrz ty portály a podobně. A má to na to, že je to free-to-play akce, která, která tak jako proplouvá pod radarem většiny hráčů, tak má skvělý gunplay. Byl jsem až jako překvapený, jak moc dobrý, protože mě hodně vyhovuje systém, kdy hráči, soupeři. Nej, respektive i já, jako ty postavy, celkově nejsou, nejsou vlastně ty houby na náboje, jo? že do ní musíte vystředit 50krát, by zemřeli. Tady opravdu je to, ne na pár nábojů, ale, ale je, je to tam někde na úrovni, kde mě to vyhovuje. čili Splitgate, to, tam jsme pár hodin vedehráli, je to super a pokud hledáte nějakou střílečku, kterou byste si zahráli a má v sobě nádech něčeho neobvyklého, tak Splitgate můžu doporučit, Potom jsem se dostal v rámci Game Passu k Mortal Shell. Já mám obecně problém s tím, že sousovky mi principiálně vyhovují extrémně moc, ale nevyhovuje mi to prostředí, ve kterém se pohybujou. Takovýto dark fantasy, temný prostředí, meče a tyhle ty věci, mě, mě to mě to strašně nebaví. Uh, proto jsem nikdy nějak moc nepodlehl jakoby Dark Souls jako takovým A asi bych se nikdy nedostal ani k Mortal Shellu, kdyby se neobjevil v Game Passu a zrovna bylo nějaký uh, suší místečko, kdy jsem si říkal, co bych si zahrál. A musím říct, že mě to teda extrémně překvapilo, potěšilo a ta hra mě bavila natolik, že jsem se dokázal přenést i přes tu svoji averzi vůči tomuhle světu, ve kterém se to pohybuje a který do velké míry napodobuje a bere si inspiraci ze série Dark Souls a musím říct, že jsem jsem v tom nechal dost hodin, respektive dost hodin. Ta hra není moc dlouhá, tak určitě do deseti hodin, klidně i do nějakých šesti, sedmi, když vám to jde od ruky, ale ale fakt jsem si to užil jako takovou jednohubku a když jsem si potom zpětně projížděl recenze, protože mě zajímalo, co si o tom lidi mysleli ve chvíli, kdy to vycházelo, tak jsem byl překvapený, jak hodně nízký známky to získávalo, respektive to byly třeba pětky, šestky, což z mýho pohledu vůbec neodpovídalo, ale je pravda, že ty Souls, Soulsovky, Dark Souls, konkrétně tu, tu trilogii, tak tam mám tak v podstatě jsem nedohrál žádnou z těch her, já, já jsem odehrál v podstatě všechny ostatní soulsovky a paradoxně mě nejvíc bavilo Search, protože prostě najednou to bylo konečně sci nebo úplně jiný prostředí a tam jsem si to užíval právě kvůli tomu. Ale, ale musím říct, že ve chvíli, kdy já nemám kontext těch soul, Dark Souls konkrétně, tak, tak mě Mortal Shell bavil opravdu hodně, i když tam bylo pár věcí, kterými který pily krev, například když porazíte bose, tak se potom vracet stejnou cestou vlastně, kde vám to začínají vylejzat v takový mlze jiný soupeři a je to vyloženě jenom o, to, o tom, aby vám to otrávilo tu cestu s tím, aby to natáhlo tu, tu dobu her, herní dobu tak to, to mě trochu kazilo náladu, ale dvě z těch, dva z těchto návratů jsem dělal, když jsem byl vožr, ale i když jsem se vracel z hospody, takže, takže se to dalo přežít. <laughs> Což ukazuje i to, že mi to nepřišlo jako nějak extrémně těžká, těžká solcovka. Teda. I když tam... No, v podstatě ne. Já teďka přemýšlím, kdy jsem se nějak víc zasek a upřímně si nedokážu vzpomenout. Každopádně pojďme dál k další podobné hře a to je Let's Sing. <laughs> byl Silvestr, byly Vánoce, že jo? tak jsem přemýšlel, jakou pár hru by stálo za to vyzkoušet a zrovna byla ve slevě Let's Sing, kterou, ke který už nepotřebujete mikrofony, když je to lepší a dá se, dají se ty mikrofony používat přes mobilní telefon, takže vás může hrát dost na jednou, aniž byste potřebovali speciální hardware na to a je to zábava a jsem překvapený, jak některý lidi teda nemají vůbec žádný hudební sluhy, <ginned> protože to, je, to si jako uvědomíte, jak moc vás ta hra vyškolí. Jasně, není to úplně přesný, ale ty tóny, ty to, pultóny to dokáže od, od, trefit dost přesně. A přestože, když to hrajete přes ten mobil, kde je nějaká drobná odezva, je tam spoždění, takže spíš ne, že byste netrfovali rytmus, ale právě ty tóny to dobře odhaluje, tak, tak to odkope spoustu lidí, kteří se schovávají do Davu zpěvu a ve chvíli, kdy je to na každém z nich, tak je to zábava si dělat potom srandu ze s, s svých kamarádů Čaupoure. A budu pokračovat dál, Nejvíc času za poslední dobu jsem strávil v tupoň Hospital, což je vlastně reimaginace vlastně Team Hospital. Já jsem v tom odehrál. Tu tak proto to ta
0: poznámka to... o té mrtvěci, protože jsi teďka vzdělaný, že
1: jo? Jo, jo, jo. Mě hlavně, já promiňte, že toto skáklá, mě strašně pobalo, že vlastně po když jsem se podíval na hry Discord a viděl jsem míru online, tak uh, vždycky tam měl, že hra je 2.0 hospital. naprosto <laughs> vždycky. Mě jenom zajímalo, jestli v škole jsem tam nechal hodin, to by mě zajímalo. No hrozně moc, protože já jsem p- tu původní hru, když vyšla...
2: Možná nevím, jestli to bylo, když vyšla v Game Passu, nebo když vyšla, jako vyšla, nespomínám si, jestli jsem ji kupoval, tak prostě když jsem ji hrál v té době, kdy byla nová, tak jsem ji dohrál úplně komplet, jsem ji zkompletoval. Dokonce z ní mám jako jeden, nebo dva, snad pěti nejvzásenějších achievementů, co kde mám, protože to bylo opravdu uh, dozbírat to celé, projít to všechno. Tak, tak zabralo dost času. Nevím, kolik jsem v tom nechal. Můžu se teď podívat, kolik mě to ukazuje. I, protože já jsem se do toho teďka vrátil s tím, že jak byly ty slevy, tak na mě vyskočilo, že ty DLCčka k tomu mají ve slevě, tak jsem si je pořídil s tím, že si je odehraju. A aktuálně mi to ukazuje nějakých 203 hodin v celý týdne. Takže to je, je pořádná porce. A jako pokud člověka baví ten systém, ten mechanismus, uh, Vlastně po, po takové době už nevnímáte ani ty zábavné nemoci. I když v těch DLCčkách uh, se objevou další super věci, uh, další herní mechanismy jako takový. Tak uh, pokud vás baví ten management, tak já na tom, já vlastně na konzoli si n- neuvědomuju, že by v poslední době vycházelo moc Tájku podobného střihu. Ani ne z nemocničního prostředí, ale těch tajkunů, který navazují na rollercoaster Team Hospital a tyhle ty, který jsem si užíval jako malej a musím říct, že, že mě to baví extrémně moc a už mi zbývá poslední achievement, abych dojel i všechny ty DLC, takže v tom nechám třeba hočku dvě ještě a bude hotovo, ale pokud, pokud jste na to nenarazili a máte Game Pass a bavili vás Tycoon a strategie, tak na konzoli je to extrémně dobře odladěný na to ovládání pomocí gamepadu. Ta hra jako taková je perfektní, takže já musím jenom doporučit a ten čas, který jsem v tom strávil, to jenom potvrzuje. No a potom z těch drobností chvíli jsme hráli, vlastně jsem hrál s Tadášem Poprvé Halo Infinite v multiplayeru. Hmm. Zkusil to jsem to, fakt. vůbec jsem neviděl, co o to čekat. A teď mě. Jsem měl pocit, že se nadechuješ, že něco řekneš. Tak,
0: uh... Ne, jenom jsem to jako ano, řekl, že to je pravda, že nelžeš. No, ale pak se s nadech právě. <laughs> Ty to ne, děláš pořád, rozumím. To jsem se nadech, abych ne, nezemřel, protože člověk potřebuje dechat. Takhle. Dobrý, to, že když že jsi tak hrál to, tu, uh, tu, tu point Hospital, tak to smuch možná postřehnul taky. Ne, tam tohle neřešíš, to je Jo, jako... jasně, tam vlastně řešíš. Počkej, uh, vlastně to je ta míň vážná hra, že z těch dvou vycházali vycházely dvě, a to druhé Project Hospital, tuším a to no, je to no. realističtější pojetí. Přesně, tak tohle ale... je to
2: ta komiksová, zábavná a hlavně dobrá. Jakože opravdu, když se člověk oprostí od toho obsahu ve smyslu, co je tam za nemoci, jak to vypadá, ale hmm. po té strategicko-managerské uh, stránce, tak je to opravdu perfektně odladěný. a musím říct, že, že si to užívám. Hmm. Každopádně no. zpátky k Halo, tam jsme odehráli pár her a musím říct, že mě to taky rozbavilo, i když musím říct, že i tam... Jsou ty nepřátelé docela uh, houby na náboje a to je jediná drobnost, která na tom trošku vaděla. Plus ten základní mechanismus, že máš jednu zbraň a ty si vlastně ty zbraně sbíráš na tom herním poli. Hmm. Tak to nikomu nemusí úplně vyhovovat. Uh, já bych... A, jo, a vlastně tam potom tím pádem chybí... Mám pocit, že tam chybí ten, ten faktor vylepšování si toho, co máš, jo? Že, že v klasických těch Call of Duty, Battlefield, ve všem se posouváš a máš radost z toho, že splníš, uděláš nějaký levely, splníš nějaké úkoly a vylepšuješ si ty zbraně, respektive si je upravuješ podle svých uh, představ. Jo? Častokrát ty zbraně nejsou lepší, jenom jsou jiný, jinak rozložený ty výhody, nevýhody. A tady uh, vlastně k tomu musíš přistoupit úplně jinak, tak si myslím, že ale po pár hodinách, kdybychom jsme hráli ještě chvíle, tak myslím, že by se do toho dostal a bavilo by mě to dost, protože ten gameplay jako takový je podle mě jako výborný a i ten lore a celý ten svět, ty systémy, ty uh, herní režimy, které jsme pár odehráli, dva nebo tři, tak uh, tak byl jako dobře odladěný až na to, že na to, že, že já jsem to spouštěl poprvý, byl jsem prostě úplně rank 1 level 1. Tak jsem měl pocit, že mi to hodilo docela do vody, abych se naučil plavat rychle, a spíš jsem teda umíral, než plaval.
0: Hmm. Je fakt, že nás to spojilo. Já taky jsem multiplayer Inference zatím žádný, jako žádnou moc velkou dobu, protože jsem se zatím věnoval jenom singlu, ale uh, tehdy, když jsem to hrál, tak jsem měl pocit, že mi to spojuje s celkem podobně jako. Levelvy, nebo podob, hráče má na podobné úrovni skillový, ale tentokrát jsem měl pocit, že se hra rozhodla, že potřebujeme pořádnou výzvu. A nastoupili proti nám hráči, kteří už měli odehráno. Takže se jsme díval, že tam byli jako hráči, co měli za sebou třeba tisíc zápasů už. A ty logicky se v těch arénách orientují, mnohem líp a tam ten, ten, ten skruč trošku jinde. Ale jak, jak říkáš, tam vlastně ten, ten efekt toho, že začínáš tu hru vždycky s tou jako jednou zbraní, nebo s tou danou kombinací zbraní a sbíráš je v té lokaci. Tak zase na druhou stranu opravdu jako z té hry dělá velmi skill based záležitost, kde ty prostě opravdu pozorovánem třeba Quakea, musíš jako ty mapy se nějakým způsobem naučit, naučit se, kde se objevují v jaký zbraně, e, oni mají i nějaký respony, nějaký časování mezi nimi a než se tam objevují znova a s tím vlastně musíš nějakým způsobem kalkulovat, nějakým způsobem vlastně jako se pohybovat po tom světě trošku s rozmyslem a zároveň teda ale samozřejmě nějak v byti, aby ti nepřítel nemohl prostě dostřílet a myslím, že to je vlastně taky Společně právě s tím, že zase žouba na náboje, ale s takovým jako zvláštním způsobem, tak to jsou prostě ty. Je to, to DNA Halo, který vlastně z té hry dělá, dělá ten, ten fenomen multiplayerový, kterým je, a kvůli kterému se prostě Halo hraje úplně jinak než, než Call of Duty nebo Battlefield, což je na tom vlastně krásný. A je fajn, že to baví zase dalšího člověka, kterýho, se kterým se bavím, což mě dělá radost.
2: Jasný, já ještě bych chtěl říct jenom jako, že aby si lidi, kteří hrajou Halo Infinite, nemysleli, jakože nevím, že štíty dostříliš energetickou zbraní a pak zabijíš toho člověka neenergetickou, neenergetickou a právě v tu chvíli jsou to teda jako mega houby na náboje, jo? ale jinak jsou to normální houby, že, 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 že to není tím, že bych si nebral správný zbraně, ale je to tím, že opravdu to, než to člověka upiš, zvlášť těma má tak trvá vodost rozdíl, než, než mě vyhovuje, kde je ten můj kde je ta moje hranice toho perfektna.
1: Je pravda, teda, že jako s tím zmíromu musím souhlasit, že to je nastavený jako hodně, hodně dál, než já bych byl jako schopen přijmout, ale ten gameplay to jako opravdu strašným způsobem vyvažuje, protože se to hraje jako strašně dobře ale nějak mě právě ten důvod, že to trvá tak strašně dlouho, odrazil to, abych se jako v tom Halo Infinite pokračoval dál.
0: Jako přijde, že o to jsou pak intenzivnější, ty suboje jeden na jednoho, jo? že prostě tam opravdu i, i zůstává prostor pro takový to, že se pronásleduješ po, po, po té místnosti. Ale jestli chceš intenzivní suboje, nečkem...
1: tak byš do Tarkovaka. Jo?
0: Dobře, a nechci tvojí, nechci tvojí uh, srdeční mrtvici, nebo to tady to zmiňoval, takže <laughs> radši, radši si to Srdeční mrtvici, můžeme? Ano, můžeme. <laughs> můžeme pokračovat dál klidně. Jestli máš ještě něco?
2: Ne, já už potom mám tu poslední hru, kterou jsme ráli spolu a o který si pokecáme pak víc.
0: Tak jo, jdem se do ní, se do ní vrhnout a možná si k tomu dáme i Předěl. Uděláme si takový speciální témátko, ve kterém se pobavíme o Rainbow Six Extraction, což je vlastně první, řekněme, velký release letošního roku. A sešli jsme se tady ve třech lidech a má to svoje opostatnění i protože v Rainbow Six Extraction jsme se scházeli ve třech lidech a tvořili jsme vlastně společný tým který jsme tu hru procházeli ve výsledku jsem sice recenzi psal já ale věřte, že jak to hodnocení jako takový, taky to číslo podlehlo vlastně i nějaký společní diskuzi nějakému společnímu laborování nad tím a nějakému hodnocení toho, jestli ta hra vlastně si zaslouží takový nebo ne. A upřímně vlastně jako nevím, jak k k tomu hodnocení přistoupit. Máme výhodu v tom, že jsme vlastně tři dost odlišní, nebo k těm stížem můžeme přistupovat každý malinko jiným způsobem, protože Míra je vlastně veterán Rainbow Six Siege, nebo minimálně má z Rainbow Six Siege zkušenosti. recenzoval ho třeba na hry a já ho třeba nikdy nehrál, takže jich má prostě víc než já. Radek je zase poměrně jako no, je ten vlastně notory, který hraje ty multiplayerové hry, asi nejčastěji z nás. A, nebo kooperativní a já jsem tady ten, jako, ten třetí typ člověka, který zase k nemá až tak moc blízko a vlastně nebo se pro mě úplně, úplně cizí záležitost. Takže jsme mohli na tohle ten titul nahlížet třema různýma způsobama. Uh, já měl ještě vlastně takový, můžou pak kluci vlastně říct ty svoje, svoje způsoby jak sekaře jak nahoru nahlíželi předem ale když, byl, když bylo Extraction oznámený v roce 2019 na E3, ještě pod názvem, tuším Carantine se to jmenovalo, pak to vlastně bylo zrušeno, pak to bylo protože se to vlastně úplně nehodilo, že? k tomu co se, se teďka děje ve světě ale to je docela idelevantní, tak uh, si pamatuju, že jsem to jako zaznamenal pamatuju si, že jsem pak i viděl ale samozřejmě i na nějakých dalších akcích, ale vždycky mi přišlo, že jako neexistuje kromě mobilní her věc, která by mě měla zajímat míň, nebo která prostě mi byla jako víc cizí, že prostě to není ta věc, do které bych se chtěl a do které jsem se nakonec pustil s takovou vervou, jako to ve skutečnosti bylo. Takže jsem ji nechával takhle přesně, jak si tady zmiňoval před chvílí u Splitgate proplouvat pod tímem radarem a ve výsledku jsem vlastně až trochu překvapivě, jsem nakonec sáhnul po klíči, potřebovali jsme ráda dohromady ten tým, se kterým se do té hry vrhneme a, a výsadek znáte výsadek možná už jste četli možná jste četli recenzi na hry a, můžeme zda i pobavit o tom, že vlastně z hlediska toho, jak je ta hra přijímaná ve světě tak a, patříme k těm asi, nebo ano ve světě i v České republice na české ceně, tak patříme k těm zdaleka nejoptimističtějším a, recenzentům. A, a asi nechám klidně někoho, někoho z vás, kdo no máte třeba teďka jako na jazyku nějaké obširnější povídání o tom, tak se do toho rovnou pustit. A, můžeme se do toho samozřejmě nějakým způsobem vstupovat a doplňovat se. Míro, ty seš vlastně zkušený máš zkušenosti ze Siege, takže se rovnou, a, a vlastně mám i z čtení jiných recenzí nebo z nějakých reakcí na tu pocit, že ze síčem ta hra má jako opravdu hodně společného. Eh, dost často padají i takové zmínky, jako že to mělo být spíš DLC, nebo to měla být spíš nějaká expanze pro Siege, než že to měla být hra, vlastně jako nějaká suverénní samostatná hra. Eh, co je na tom pravdy? A jak to vlastně nějakým způsobem ti dává v kontextu síč smysl? Celý, celý extraction.
2: No, já než ti odpovím přímo na tu otázku, tak ještě navážu na to, co jsi říkal, jak, jak si přistupoval k tomu oznámení a jak se s ní těšil, anebo netěšil na tu hru. Uh, já to měl trošku jinak, já tím, že to Rainbow Six Siege mě dost bavilo a od začátku jsem tam viděl ten potenciál, že by to mohlo mít uh, velký dosah, dlouhotrvající hratelnost a životnost, navzdory, navzdory mnoha lidem, který tomu. Uh, nebo od, který to odsuzovali k rychlému zániku, tak tím, že jsem ten, ten síč mám rád, tak jsem se chtěl hrozně děšit na to Extraction, ale absolutně se to nedařilo. Já jsem opravdu, i když jsem se v ozovkách přemlouval a říkal si, hele, ale oni umějí udělat hru, i to síč bylo do určitý míry překvapení. Rozhodně to, jak, jak to Zakořenilo v té pro-gamingové scéně a mezi hráčem a obecně, tak těž se na to nemohl jsem, nějak mě to nelákalo už, jak tím zasazením, tím, co se tam má řešit, proti čemu bojuješ a podobně. Až po to, že mě obecně kooperativní hry často nenatchnou. Já jsem nikdy nebyl velký hráč, ale for Dead, respektive. Mě to nikdy nějak moc nebavilo, stejně to back for blood uh, taky mě rychle přestalo bavit a i když to mělo světlý momenty, tak uh, ty kooperativní střílečky různých typů uh, jdou často mimo mě, a teď, uh, ale nakonec mě to teda extrémně příjemně překvapilo, což je vidět i z toho hodnocení uh, tvého, ale jak jsi říkal, bavili jsme se o tom, obšírně spolu a k tomu výsledku jsme se vlastně dopracovali nějakou společnou debatou. A teď, abych se vrátil k tomu, na co se sptal, to, to Extraction hodně extrémně hodně vychází z toho Siege. Má tam ty základní mechanismy, který z té původní hry známe. Je tam do velký míry podobný gunplay, čili člověku, který mu vyhovoval, mě tom síť už vyhovol hrozně moc, a v Extraction se to jenom potvrdilo. A myslím si, že roky odladěný gunplay opravdu je z té hry znát, a člověk, který hraje střílečky v nějaký větší míře, tak musí dát zapravdu, že, že vývojáři z Ubisoftu od Montreal to je snad, tak. Jo tak ví, ví, jak na to a opravdu nedochází k nějakým problémům. A zároveň tam jsou ty mechanismy, které známe z těch taktických bitev. Rozbitelné stěny, ty dřevěné stěny, skrz které se můžete dostat. Pokud, se, pokud nemáte vě, nálož nebo kladivo, kterým se dostat skrz, tak se můžete aspoň rozbít a dívat se skrz ní a střílet na soupeře. Máte tam uh, operátory, kteří se zásadně vyšší tím, jakou mají výbavu, jak využívají toho zničitelného prostředí, toho variabilního prostředí, protože nejenom, že můžete střílet do stěn, ale jsou tam různý průstřelný poklopy, máte tam otevírající dveře, možnost, dejme tomu, zabarikádovat v okna, vystužit ty stěny, je tam toho strašně moc a ty operátoři přicházejí každý s jednou nějakou specialitkou vlastní, kterou dokážete využít těchto těch věcí a vy se musíte na základě těch misí, které tam potom máte, rozhodovat, jak to správně nakombinovat, jestli chcete víc útočný, víc obraný, těžší nebo hlasitější uh, přístup. Přesně tyhle ty věci odpovídají tomu CG. A teď když mluvíš o tom, jestli by, jestli by to nemohlo být DLCčko právě k tomu CG, tak uh, pokud bychom se na to podívali Uh, hodně ošklivě bych řekl, já nevím, jak bych, jak bych to popsal, ten, ten pohled, tak by se to tak i dalo, dalo říct. Ale myslím si, že, myslím si, že ta hra je nakonec tak odlišná v tom uh, základním pojetí, jo? že je to opravdu kooperativní střílečka sama o sobě, takže si tu ten samostatný život, tu samostatnou značku zaslouží a i vlastně i ten svět, do kterého to bylo zasazený neodpovídá tomu světu nebo tomu příběhu toho CJ. Tam tam je základní premisa boj s terorismem, tady je základní premisa nějaký neznámý něco se objevilo u nás a teď s tím bojujte. Uh, a myslím, že by se to buď těžce vázalo, anebo by se špatně držela ta koherence uh, v jedné hry vůči té druhé a už by vlastně uh, to nezapadalo úplně do sebe. Každopádně uh, ta hra hodně vychází ze Siege a já jsem za to strašně rád, protože ten Siege jako takový je opravdu léty odladěná věc. I ty operátoře, které se tam objevujou, tak, uh, tak vlastně v tom CG se odlaďovali, získávali nějaké schopnosti, objevovali se v průběhu let nový a nový a tady už máme prostě hnedka na začátku obrovskou řadu těch operátorů. V tom CG, pokud si vzpomínám, na tom začátku jich bylo, já nevím, 6, 8, něco takového, tady už jsi prostě blízko ke 20 a hnedka od toho prvního dne máš extrémně velkou variabilitu toho, jak k tomu přistupovat. Hmm. Tím jsem asi odpověděl na tu tvoji otázku a můžeš pokládat dál.
0: Já se klidně vlastně pustím i do toho, jaká ta hra jako taková je, protože mě vlastně hrozně potěšilo to, jak moc funkční a jak moc vlastně akcentovaná je ta samotná kooperace, protože my jsme třeba při hraní často, hlavně teda ty vlastně si vzpomínal právě na Back for Blood, Což je taky skoro okolností kooperativní survival stílečka, kterou jsme hráli loni. Hráli jsme ji spolu, ne teda s Radkem, ale s Zdenkem. A je fakt, že ty dvě hry vlastně přistupují k tomu zážitku nebo k tomu té hratelnosti jako takový úplně jinak. Nějaký spojitosti tam jsou. If Extraction máte nějaký jako mezi body, do kterých dojdete, je to takový to jako v úzovkách bezpečí, kde zavřete dveře a pak se otevřou dveře dál. Ale fungují teda trošku jinak než Back for Blood. Ale tam prostě ta kooperace mi přijde spočívá jenom v tom, že je tam prostě ten prvek toho, že když něco neustřílíš ty, tak potřebuješ ještě někoho, kdo to ustřílí za tebe. A pak nějaká spolupráce spočívá taky v tom, že tam neplašíš ty ptáky, který vlastně zavolají hordu, ale je to vlastně taková jako řežba v tom, že vítězství přijde v momentě, kdy všichni jsou schopní prostě přesně mířit a dost rychle střílet nepřátelé a pak teda nějakým způsobem sem tam udělat nějaký velmi jednoduchý úkol. Tady naopak vlastně v rámci, back for, v rámci extraction není úplně klíče mít dopředu. Vždycky v každý tý, nebo takhle prostě v týře máš v dispozici, nebo postupně si odemknete vlastně 12 lokací, respektive 4 nějaké jako větší regiony. V každém máte tři lokace. A v těch lokacích uh, se vždycky nachází ještě tři vlastně nějaký menší, menší prostory nebo nějaký menší lokace spojený těma zmíněnýma nějakýma přechodovýma komorama a v každý z těch lokací dostanete jeden úkol. Ten úkol, vlastně existuje taková studnice nebo taková encyklopedie úkolů, ve kterých je prostě x různých druhů vlastně cílů. Ty se dozvíte ještě předtím, než si volíte operátora, že si vlastně musíte nějakým způsobem rozvrhnout, jestli se třeba ten operátor hodí na ten a, ten a ten úkol. Samozřejmě, teda v momentě, kdy už máte za sebou všechny a už zhruba víte, oč v nich jde a co v nich hrozí a co je nějaký úskalí, co může nastat, kde se hodí nějaká speciální schopnost a tak dále. A vy pak ten úkol samozřejmě jako splníte, postupujete dál, a pokud ale třeba dojde k nějakým problémům, tak samozřejmě můžete, nebo takhle, můžete prakticky hned po příletu můžete okamžitě odletět pryč. Což se nám jako nestalo, ale hráli jsme taky v momentě, kdy někdo omylem zmáčknul to odvolávací točítko a už se jako chtělo zase, zase se chtěl evakuovat pryč. Ale v praxi může prostě nastat třeba ten moment, že Typicky třeba v druhé lokaci dojde k nějakým, nějakým problémům, nějakému průseru, přijdete o spoustu životů, ve vlastně neexistuje možnost tak se vyléčit permanentně, můžete se léčit dočasně pomocí takových jako injekčních boostů, ale jednak jich je dost málo, takže opravdu je třeba životem šetřit a být opatrný, a už si hodně zahráváte. A v ten moment je prostě jednoduší se evakuovat pryč. A právě tomu musíte zabránit tím, že vlastně přistupujete k celý tý akci hodně zodpovědně. Já když jsem začínal hrát, tak jsme nejdřív procházeli tutoriálem, kluci teda bez problémů, Já jsem to trochu trolil, prostě něco jsem tam, jako jsem se na něco vyprdnul. Pak mě teda míra donutil to dokončit a musím uznat zpětně ano, že jsem prostě byl jiný, to nějak jako hrát, hrát znova, protože jsem tam něco podělal. Ale vlastně postupně jsem se opravdu i já zvyknul na to, že je třeba nějakým způsobem důsledně se držet těch pravidel, který ti ta hra určuje a postupovat opatrně. Já vím, že jsem někde čet, že v té hře bude se že stěžovat to, že v té hře hodně prudce stoupá křivka obtížnosti. Mně spíš přijde, že tam jako ano, možná stoupá nějaká křivka toho, jak rychle tě zabijou nepřátelé, ale v praxi to znamená jenom to, že v pozdějších fázích, jako po tobě ta hra ještě striktně vyžaduje, aby nad tím přemýšlel, aby nějakým způsobem jako se držel toho steltového přístupu. Ano, v té hře je hodně důležitý, být nenápadnej. V některých konkrétních úkolech nebo těch typech úkolů je to dokonce nutný, protože prostě tě, pokud si počínáš neopatrně nahlas, tak vlastně se ti zamkne možnost ho dokončit. Je tam třeba možnost, nesmíš probudit takový hnízda a v ten moment prostě musíš zákonitě jít potichu a neprobouzet je, protože jinak s nima nemůžeš dělat to, co máš. A v tomhle z tom prostě nemůže, on se to jako špatně vysvětluje vlastně takhle Nahlas, i špatně se to popisuje textem, nejjednodušší je prostě si tu hru zahrát i v Game Passu, tak si ji vyzkoušejte. To je jednoduchý asi poselství, který byste si měli z toho podcastu odníst. Ale v praxi prostě ta, ta, ten důraz na, t, na tu kooperaci, na nějaké to přemýšlení, na to, že musíte si předtím, než se něco stane, vlastně rozvrhnout, kdo půjde kam, kdo se třeba dívá, kdo kontroluje jaký okno, kdo kontroluje jaký dveře, odkud může přijít nepřítel, tak to prostě všechno si rozvrhnete. Opravdu se ta akce vyvede, opravdu prostě uh, se třeba se povede prostě ten cíl splnit, aniž byste přišli o tu pomyslenou kytičku. Nebo naopak, když prostě někomu se stane nějaká nehoda uh, složí ho ty nepřátelé, tak vy ještě máte možnost to jako zachránit a to do toho evakuačního bodu. A když ty všechny body prostě se nějakým způsobem povedou někdo, vlastně aspoň ty dva zbývající hráči, uh, ten, ten úkol dotáhnout do vítězního konce. Tak mám pocit, že v ten moment je prostě Extraction strašně uspokojivý. Zážitek, strašně jako promyšlený, takový relativně jako chytrý, způsobem zážitek, že to není prostě tupá střílečka, ve který běžíte, běžíte ku předu a likvidujete zombíky, ale tady ty jako nepřátelé taky nejsou kdo geniální, ale je jich docela dost. Když jste neopatrný, tak jich ještě přibejvá. A jsou poměrně mocný a vy vlastně nejste zdaleka tak výkonný stroj na zabíjení, abyste tím mohli projít v podstatě jako Rambo. Takže v tomhle ohledu jsem vlastně mě natchnul, natchnul celý ten kooperativní systém, který mě prostě z toho hratanostního gunplayovýho a taktického hlediska přijde opravdu jako dotažený prakticky dokonalosti. My jsme se vlastně shodli, těsně před vydáním recenze, že my jsme třeba i chtěli být přísnější, ale že té hře vlastně objektivně jako nejde moc, moc vytýkat. Ještě nemluvil Radek, se nevyjádřil, takže dávám prostor jemu, můžeš nějakým způsobem navázat na ty naše myšlenky.
1: No já jako právě nevím, jak navázat, protože... Příš tak to jako... miže
2: slovo, jestli chceš. A jako, si to ještě promyslíš, že si je nevíš, jak navázat. Ne, já, já
1: jako mám, mám, mám pocity z toho, ale nevím, jak navázat. Jo? Protože mi přišel vlastně, Bobarva jste tady řekli nějaké slovo pocity tak jako zebrubně. takže asi teda to řeknu taky tak zebrubně. Prostě Extraction se poved, Jo, Já jsem z toho měl obrovský strach, protože hrál jsem ten původní. Event, který přišel do, do Rainbow Six Siege, který mě bavil, <coughs> měli to dobře promyšlený a když oznámil ve svém tak jsem se toho ale strašně bál, protože jsem si říkal, že to jako samostatná hra nebude fungovat a hlavně třeba ty první informace o tom a pak ty uniklý gameplaye mě prostě ukazovaly, že ta hra nebude dobrá, nebude zábavná, bude strašně repetitivní když jsem si čet popis těch akcí, jo, jako někoho z té oblasti vyvést, tak jsem si říkal, to bude strašně jako nudný. Jo. Když budeš mít misi jenom někoho vyvízt, tak to bude strašně nudný. Uh, další gameplay mě vůbec nepřesvědčil. Jo. Až, až do toho samotního vydání, až do té chvíle, dokud já jsem si to sám nezapnul, tak jsem si říkal, že ta hra špatně dopadne. A byl to můj asi v historii, co nějakým způsobem hodnotím hry, nebo se třeba je o zajímám, tak to byl asi největší obrat v dobrým, co jsem jako zažil asi, jo, protože ten Extraction se hraje fakt dobře. A říkám to, jak to je tady až jako člověk, který hraje střílečky, který hraje kooperační střílečky, který obecně se tady těm hrám, řekněme, věnuje a hraje poměrně dost, tak jako za mě Extraction je fakt dobrý a byl jsem strašně překvapený a vlastně by to bylo až líto, jakým způsobem dopadly recenze všude. A já to nekritizuji, každý má samozřejmě právo na názor, ale když se podívám na ty mínusy třeba, jo, který tam někdo vyčítal, tak třeba tam byla právě ta strmá křivka, obtížnosti nebo tak dále. Podle mě ty lidi jako nehráli jiný kooperační hry, Uh, a nebo nejsou uh, hráči, který se prostě pro ty kooperační střílečky hodí. Extraction není těžký. To, to je pro mě zásadní informace. Extraction není těžký. Uh, to, po čem je kooperační střílečka, je o tom, že každý má nějakou roli a musíte k týře přistupovat k jako ke kooperační střílečce. To znamená, že všichni musí nějakým způsobem spolupracovat a není to o tom, že do, do týmu se naběhnete a všechny vystílíte. Takže přesně, jak tady říkal Tadeáš, uh, my jsme si, nebo hlavně míra, prostě, což v čem mě překvapil, teda, uh, převzal roli velitele a začal tam rozmýšlet, jakým způsobem tu misi budeme procházet, jakým způsobem, co budeme dělat. Prostě. A jak jakmile se tohleto udělalo, Jakmile jsme si třeba nějakou misi připravili, to znamená, že tam máte třeba takový divný strom, ze kterého vy musíte tahat postavu, kterou pak extrahujete na, na únik, tak, tak jakmile si to připravíte, tak ta mise je jednoduchá. Ta mise, nebo jednoduchá, takhle, je splnitelná. No a jakmile v té misi se nepřipravíte, jakmile nepostupujete kooperačně a ne strategicky, tak máte prostě smůlu, jako ta hra není těžká, ale neodpustí vám chyby, jo? Takže jak říkám, prostě když se podíváme na GTFO, který je taky kooperační jako střílečka, ta je xkrát těžší, jo? Prostě pokud někomu přijde extraction těžký, tak GTFO je třeba 10 takový. No, dobře, já jsem se zase přehnal, ale je mnohem těžší. ta ta, ta jako extraction je víc arkádový a mě se to fakt strašně líbilo, dobře se to hrálo, převzal to to nejlepší co z, co z Rainbow Six Siege prostě mohlo, což znamená naprosto excelentní gunplay, skvělej pohybový systém, který je takový, že nejste kus papíru, ale jste spíš takový trošku jako hromotluk, jste, jste prostě těžší, nelítáte tam jako v, v Call of Duty, a tak to je, protože vy máte nějaký armor na sobě, jste nějaký voják, který jako se nějak ozbrojil, aby prostě něco vydržel. Takže to je schvělý, k tomu tam máte uh, ty uh, zničitelný prostě nebo ty zdi, který jsou v síť. Siege. Uh, a celko je, prostě hratelnost síťe je za ty roky vypiplaná, jak by jenom mohla bejt. A oni si tu hratelnost vzali a dali na to nějaký obsah. A k tomu se dostanou obsah uh, v těch recenzích lidí kritizovali na to, že ta hra má málo obsahu. Možná kluci mi potvrdí, že když jsme to hráli, tak já jsem se podíval nad tím, kolik tam toho obsahu je jako v pozitivním smyslu. Já jsem se divil, že tam toho obsahu je tolik. Protože uh, když se když si pak četlášou recenzi, který, který si stěžoval jako na, na počet map, uh, tak asi jsem odvyměnej tím, co v poslední době za koprační střílečky vycházelo, ale ten počet map mi přišel jako v pohodě, jako nějakých 12 map z toho, myslím, že každá je jako jiná, i když mi teda přišlo, že jsou jako menší, řekněme, tak prostě je tam 12 map, který nejsou prostě úplně stejný, No, mě a...
0: trochu mrzelo to, že asi by mohla být malinko rozmanitější nebo nějakým způsobem jako jednodušší rozpoznatelný od sebe, protože až na tu aliašku zastěženou, tak uh, jsou takový malinko sterilní. Ale jako to ne- za mě to není jako nějaká vážná chyba, která by prostě teda... No být... jasně, není to vážná chyba, no. protože tomu
1: dal devítku, že jo. A jak no. tady říkal jak Mírek, tak teda až na tý známce jsme se shodli jako všichni. A já tady jenom jako by, jak říkám kromě těch plusů, kterých jsou prostě všude, tak se snažím jakoby kontradikovat ty, ty mínusy, protože mi to přijde někdy jako trošku divný. E, ty mapy teda, OK, jo, tady až teda, mám tady řek, co, co mu jako vadí. E, já třeba mě to, to až tak tolik nevadí, ale ještě k tomu teda přidám třeba to, že tam máme nespočet operátorů, jo, je jich tam, pff, ne, ne, 18. 18 jich tam je, jo, což Aha. je neuvěřitelný číslo prostě, jo. Každá z nich má jinou schopnost, rozdílní zbraně, a těch zbraní tam je několik, jo? každá postava má tři nebo čtyři zbraně, teď se to ještě mění, že... kam ještě...
0: jiný, není to tak, že jako máte čtyři zbraně v celé hře, jasně, ale... No, tak, no, každý, jasně, jasně,
1: svoji, svoji nabídku. Tak jsem to myslel, no, tak no teda jiný zbraně, jiný schopnosti, k tomu jsou tam ještě vybavení další, mezi který se řadí celá dron, injekce, nějaký bomby, Uh, prostě další armory a takovéhle další věci, který tam je, je taky spousta, teď nevím prostě po, počet řekněme 20 třeba když si vy postupem času odemykáte za, za body A k tomu všemu, teda je tam těch 12 misí a k tomu teda 12 map, k tomu všemu tam jsou teda různý mise, to znamená, že ať půjdete do té jedné mapy jako několikrát, tak ty mise se vám budou různě jako prolínat, budou různý, to znamená jednou máte označit hnízda, po druhý e, musíte někoho extrahovat, po třetí musíte někoho zničit nebo e, vlákat do pasti. E, ty, ty mysle jsou taky různý. No a aby to neskončilo, tak jsou, jsou tam ty monstra. A těch taky je tam třeba řekněme 8-10 typů těch monster. Z toho prostě jsou tam ty na, úplně obyčejní e, po víc vzácný, až jsou tam úplně ty nejtěžší, který potkáte třeba až v těch těžších obtížnostech. Takže jako za mě, obsahově, je to fakt jako uh, uh, je, je na tom ta hra dobře a já jsem nečekal, že to bude obsahově takhle rozmanitý jak říkám, já jsem se bál právě toho, že to bude repetitivní, že to bude nudný ale tím, že vy do té mise jdete s tím, že vlastně spl, musíte splnit tři mise tak je to, je to zábavný, není to repetitivní bavilo mě to a jako za mě Extraction, obrovská, obrovský překvapení a já s tou známkou, s tou devítkou já kdybych osobně to recenzoval, tak bych tomu třeba dal osmičku, ale vlastně nevím proč jo, za mě není to určitě desítková hra, prostě Není. Jo? Já to nedokážu vysvětlit proč to není desítková hra, ale. On no, přináší
0: nic úplně extra originální, jako nového originálního nepřináší. Takový ten opravdu no, ale... Asi
1: asi A asi i to bude ten důvod, proč bych tomu třeba nedal ani, ani tu Devítku. E, protože e, já nevím, jo, já, za mě Devítka je fakt zábavná hra. Nová hra, něco víš jako něco prostě úplně hustého třeba. No, no, to my jako jasný, to Za mě osobně, je to třeba jako osmička, ale jako fakt dobrá osmička, jo, prostě. Uh, ale to je tím, že máme každý nějaký rozdílný názory, rozdílný to. Takže jako s tou devítkou souhlasím s Tadeášem Uh, je, to, je, to, je to skvělá hra a prostě, jako víte co na co my jsme tady recenzenti my jako, já, já, já za chvilku přijde po práci protože to je prostě Game Pass takže si prostě zapněte Game Pass stáhněte si to a vyzkoušejte to je jako, to jediný, jediný měřítko který vlastně vy můžete mít a my prakticky jsme jenom tady o to, jestli, jestli vlastně máte plenca čas elektřního internetu abyste to stáli nebo ne a za mě, pokud má, a, takhle, a to je důležité. pokud máte kamarády, tak ano.
2: No, já bych teda ještě navázal, protože je tady pár věcí, které jste zmínili a které uh, by pro někoho mohly být kritické a chtělo by to trošku rozvízt. Tak uh, první věc je, co říkal Tadeáš, že ve chvíli, kdy se ty mysli odehrávají, kdy se plánujou, tak v téhle hře opravdu záleží na tom, jak kdo s kým spolupracuje. Protože když si vezmeme třeba to Back 4 Blood, já ho tady zmiňuji často, protože je to relativně nová hra, vyšla před půl rokem, hráli jsme i spolu, takže si to můžeme dát do přímého kontrastu. Tak v Back 4 Blood, když máte tým těch lidí, tak je v podstatě jedno, kdo co dělá, jestli opravdu jako si dává záležit, jestli spolupracuje, nebo jestli tam někde pobíhá sám, zabíjí jednoho zombíka za druhým, a pokud to nemáte nějakou extrémní obtížnost, kdy je to opravdu jenom o tom, že ty zombíci vydřejí víc a tím pádem ho ten jeden hráč neudělá sám, tak v tu chví- tam, tam ta spolupráce je v podstatě ne na sílu, ale, ale nepodstatná. Ve chvíli, kdy se jako o to oprosíte, každý si bojuje, jak chce a vyloženě to nějak nekazí. Tak Back for Blood prostě odhrajete a pohoda. Hmm. Zatímco v tom Extraction je opravdu klíčový, aby ti hráči spolu spolupracovali a nestane se vám, že prostě z té trojice jeden může utíct, někdy se tam Jet na svoje triko, ano, na tu nejnižší obtížnost, kdy tam máte pár těch, zombík, pár těch nepřátel, a když už znáte tu mapu a víte, jak s tím pracovat, tak uh, asi postupem času, jo. Ale ve chvíli, kdy jedete vždycky na tu nejtěžší obtížnost, kterou vám ta hra uh, dovolí, protože vidím, jak postupujete, jak levlujete, tak se vám odemykají těžší a těžší obtížnosti s těma dalšíma novými lokacemi, kde se objevují zase noví nepřátelé, tak ve chvíli, kdy jedete na té hranici, tak uh, ta hra opravdu, odměňuje za to, když spolupracujete a extrémně trestá za to, když na to někdo prcá. Jo, tam jako opravdu nastávají situace, který ten, ten skok v té obtížnosti tam logicky je, protože ti zombíci vás dají na jednu na dvě rány. Nebo ty zombíci, jako ty nepřátelé. Na jednu na dvě rány na blízko, nebo na jednu na dvě rány, když někdo střílí něco, když bouchá, tak opravdu není radno se dostat do situace, kdy jste pod tlakem, kdy na vás útočí jeden za druhým, kdy se vám tam rodí nový a nový a je potřeba to odhrát správně, ale ty mechanismy v té hře jsou natolik logický a čistý, že vy víte, co od čeho očekávat a když k tomu přistoupíte takticky, poctivě a nekašle na to někdo nebo všichni, tak ta obtížnost opravdu nestoupá nějak moc a ve chvíli, kdy se něco podělá, tak furt máte možnost takticky se z toho dostat. Buď tu situaci nějakým způsobem zachránit, protože ve chvíli, kdy se to rozjede, tak ještě nespozorní celá ta, ta lokace, ale jenom na nějakým tom území a až ve chvíli, kdy začnou tam nabíhat další a další a teď se to roznáší, ta vlna toho nepokoje po celé té lokaci, tak už to začíná být špatný. Ale vy můžete buď zvolit taktický ústup, protože vždycky můžete uh, varianta jako odejít je pořád jako legitimní varianta. Další věc je, že vy tu situaci můžete vyřešit a dál pokračovat, ale musíte opravdu spolupracovat a nejde, aby jeden to vypustil, jeden se na to vykašlal, protože ta hra, a to je podle mě jako naprosto správný, protože to ty hráče nutí využívat ten potenciál hry naplno, tak tak je potřeba být v tom spolu a opravdu být s lidmi, kteří jsou ochotní se tom bavit, nekašlou na to a snažejí se. Jo, A v, říkám, u těch dalších her, kooperativních stříleček a podobných, podobných typů her, často se děje to, že když třeba hraju s kamarádama, tak každý má trošku jiný tempo, každý někdo, někdo rád prolizá, každý zákoutí, někdo to rád profrčí, někdo si dává záležit právě na té taktice, někdo si hraje jak chce. Tak většinou je to úplně jedno, každý si hraje jak chce a nakonec se do toho cíle dostanete. A jestli jestli jste hráli opravdu ve čtyřech jako pospolu, anebo jste se čtyři rozutekli, každý si dělal svoje a v podstatě to byla jako nekooperativní hra s tím, jenom, že se na začátku připojíte spolu a potom na konci odejdete od, od té hry spolu, tak, tak je, tam je to úplně jedno. Zatímco tady, i když jsme byli my tři, který teďka se o tom bavíme, úplně jsme jiný hráči. Tadeáš je přesně ten hráč, který na všechno kašle, nečte si návody, nejde takticky, chce to proběhnout co nejdřív. Já jsem ten napravě opak, který opravdu jako snaží se pochopit tu hru, ty principy, postupovat pomalu, urádi nevím, teda s tím jsem hrál jenom pár her, takže, ale viděl jsem, že ta hra nás v podstatě dostala do stavu, minimálně mi a tady, až, a když můžu porovnat ty extrémy, Kdy jsme spolupracovali přesně tak, jak bylo potřeba. A já nevím, jak to cítil on, ale já to cítil tak, že mi to úplně vyhovuje, že mě to v některých situacích trošku popohnalo, ale ne takovým tím způsobem, že bych byl naštvaný na to, že on tam někde pobíhá, dělá si něco sám, nesoustředí se na to, nedívá se, co se děje, nepřemejší o tom, protože by to bylo jedno. Ne, není to jedno, čili on musel zpomalit, začít se soustředit. Já jsem se trošku přizpůsobil zase jemu, ale dostali jsme se do nějakého equilibria ve kterém to vyhovovalo všem a všechny to bavilo a byli jsme strašně odměnění tím tou vůzovkách jednoduchosti nebo tím čistým průchodem za to, že jsme se všichni snažili. A ve chvíli, kdy já to někdo kašle tak si dokážu představit, že to může vypadat strašně obtížný, protože ano, ve chvíli, se to zvrtne a nikdo nedává pozor a někdo si tam dělá něco na svým a lidi jsou rozutíkaný po celé mapě, tak v tu chvíli je to určitě složitý, no protože ta hra vás trestá za to, že jste nevyužili ty, ten potenciál té hry, že jste nevyužili toho taktického přístupu, ale klidně i jako... Ten taktický přístup neznamená, stealth vždycky, jo. Taktický přístup znamená, že jste synchronizovaný a že každý ví, co se děje. Protože často se stalo to, že tam bylo několik nepřátel, tak jsme se domluvili: Já prostě budu střílet skrz zeď, zabiju tohle, ale ty ve stejnou chvíli musí zabít tam toho a ty, ty je ještě vomrač omrač nějakým flashbangem, aby to prostě bylo synchronizované. A ve chvíli, kdyby to každý dělal sám na vlastní pes, tak nás to extrémně potrestá. A ano, pak bych brečel, že je to těžká hra. Ale jenom protože jsem tu hru hrál v špatně, nebo nepřistupoval jsem k tomu, tak jak ta hra je správně právě dělaná. Stejně u toho Siege. Ten Siege je extrémně taktická hra, a ve chvíli, kdy se poskládá tým, kde ty lidi nespolupracují a ne, nedoplňují ty jednotlivé ability, ty schopnosti, to vybavení navzájem, aby byly co nejlepší, tak je ten druhý tým přeje vždycky. Prostě tam není, není na výber, protože už to není jenom o skillu, ale je to i o tom, jak to poskládat, jak toho využít. Někdo defenzivní, někdo ofenzivní, někdo léčí a podobně. A tohle to je, abych to jako uzavřel, celý ten dlouhý monolog, je strašně, strašně osvěžující, že Opravdu záleží na tom, že v té kooperaci ty lidi kooperujou, zatímco u těch ostatních kooperativních to tak prostě nebejvá. Tak tohle je první věc, ale jestli se to chcete
1: nějak vyjádřit, tak povídejte. No já jenom, že jak, jak jste vlastně o tom teďka tady monologoval, tak jsem si uvědomil, jak se to přirovnáme k tomu Back for Blood, že je naprostá pravda, že v poslední době vycházeli takové kooperační střílečky, nebo řekněme kooperační akční hry, které to slovo kooperace převzali právě do toho, že jste bědými si víc lidí, ale kooperace to ve skutečnosti není. Ten back jak blood, jak, si, jak tady porovnáváte, je jako naprostá pravda, protože ten ne, 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 nebyl těžký v té kooperaci. Vlastně nebyl těžký, řekněme, vůbec. A když, byl, když chtěl být těžký, tak to bylo jenom v tom, že tam je víc monster. A to znamená, že jste všichni museli střílet, ale jak by se tak stalo, vystříleli jste všechny ty monstra, tak jste pobíhali, chtěli a nebylo tam nic, co byste museli dělat spolu. Ale Siege je taktická kooperační střílečka. A jak jsme se tady o tom bavili, nebo házel jste tady to přirovnání, tak mi došlo, že to je to opravdu takový přirod mezi tady, tím, tady těma střílečkama a právě tím GTFO, který je jako extrémní v tomhle. Uh, Síč uh, ti třeba jako dokáže ještě prominout to, že pokud tam nějakou chybou probudíš to monstrum, tak přesně můžeš zvolit nějaký taktický ústup, anebo můžeš... Extraction, ty jsi říkal Siege teďka. Jo, extraction. sorry, Extraction, ano. Tak... Uh, tak ti dovolí buď to monstrum rychle zabít, třeba že ti pomůže spoluhráč, který má, který má tlumič na té zbraní. tím pánem neprobudí ty ostatní, anebo že se stáhnete, ty monstra necháte naběhnout, zabijete je spolu, ale jako jak říkáš, ta, ta obtížnost není v tom, že uh, by těch monster bylo moc, nebo že by to bylo na sílu těžký, ale je to těžký v tom, abyste se správně domluvili a správně postupovali v té hratelnosti, a hlavně v tom by vás bylo víc, že jo, ta hra bohužel jako není pro jednoho, nebo n- n- není, ten zážitek z té hry není dělaný pro jednoho, ten zážitek je dělaný pro víc hráčů a tam přichází ta pravá zábava za mě. Takže pokud si opravdu někdo stěžoval na to, že to je těžký, tak jako tu hru podle mě, podle mě jo, ji správně.
0: Ale za mě jsme to rozebrali docela drobně, protože pokud nemáte ještě uh, někdo nějakou další poznámku, uh, samozřejmě jsme se ještě nezmínili. My, jak říkal první věc,
1: takže si myslím, že tam má ještě to Dobře,
0: pokud máš ještě jako nějaký tady... No ještě pár drobností, ještě... Uh, já, tak, pál, já řeknu pál, ještě páně.
2: jednu věc. Ještě jednu věc, která, která je naprosto kritická pro tenhle typ her, je to množství obsahu. Podle mě to, že je tam čtyři lokace, ve kterých jsou po třech mapách, které jsou rozděleny ještě na tři jakoby části, tak to máš nějakých 36 map, nebo oni nejsou tak malí, prostě 36 36 aren map, tak je to podle mě strašně moc ve chvíli, kdy tam máš opravdu 18 operátorů, to bych ještě doplnil, že Uh, ty operátoři se opravdu hejbou jako těžkopádně, všechno, ale, so, ale každý ten operátor ještě má ten faktor jinak. Uh, rychlost a tíha jsou další věc, ve kterém se vyšejí. A ve chvíli, kdy máte těžkého 120 kilového chlapa, oblečeného v nějakém super armoru, má velkou přilbu, velkou brokovnici, tak se logicky hejbe mnohem pomaleji, než nějaká támhle lehká slečna, která, no, lehká Nevím, tak se hýbe, ale rozumíme. prostě jako subtilní slečna, tak ta je mnohem jako rychlejší, ale i tohle jsou věci, které se dají jakoby kombinovat a potom, když tam máte přesně ty jednotlivé schopnosti, jednotlivé vybavení, který se časem odemykáte, tak, tak podle mě tak kombinace těch věcí a těch různých typů misí na různých mapách v různých lokacích s s různýma modifikátorama. To je další věc, že každá ta mapa při těch vyšších obtížnostech vám tam dává modifikátory, což znamená, že vám ještě změní základní parametry těch, těch nepřátel nebo toho prostředí. Jo, že jednou Uh, já nevím, nepřátelé na sobě mají takový kuličky, které když na sebe nala, nalepíte, tak najednou vás po pár vteřinách v oslepí a další takové věci. A ta variabilita je naprosto obrovská. A ve chvíli, kdy já mám pocit, že nenastalo za ty hodiny a hodiny, co jsme odehráli, že bych měl pocit, že tohle už jsem hrál, nebo tohle, co jsem si zažil. Bylo tam spousta momentů, kdy přesně, když se to začíná zvrtávat, nebo když se děje něco speciálně na nějakém místě, tak člověk z toho má pocit, že opravdu ho tohle vtáhne a cítí ten stres z té situace, nejenom z toho, že je to obtížný, nejenom z toho, že je to temný, ale i z té zodpovědnosti vůči tomu týmu. to mi přijde naprosto geniální. A plus, co se mi hrozně líbilo, je systém levlování, že vy, pokud postupujete tak, jak jsme měli my, že hraješ, hraješ, jak se ti zvyšou obtížnosti, tak hraješ na ty vyšší a pak se ti zase zvyšujou ty možnosti, tak zase hraješ na ty vyšší. Tak pořád, po každý, po každý misi, ať už byla úspěšná anebo třeba méně úspěšná, že jsme ji opustili v půlce nebo něco takového tak člověk dostal za odměnu něco. Že ne, nebyly takový ty momenty, kdybychom museli vyhrát pět misí, aby jsme si odemkli nových vybavení, nový operátory, nový mapy. Ne, po každý, po každý situaci a i v, i v těch dalších hodinách, kdy jako v každý hře ze začátku dostáváš toho víc a potom mí a mí. tak já jsem měl opravdu pocit, že když se to hrálo do, jako dobře, když jsme plnili ty úkoly, tak na nejvyšší upřížnosti,
0: multiplikátorem.
2: Ano, přesně na tu největší možnou obtížnost v tu chvíli. I když jsme jeli na tu třeba druhou ze čtyř, když jsme nemohli na ty vyšší předtím, tak, tak, se, tak se nám taky fur odemykalo jako víc a víc věcí. A potom, když jsme se dostali na tu třetí, tak zase se ti to odemyká. Takže vlastně ten multiplikátor té obtížnosti ti v podstatě vyvažuje to, že ty mezery mezi tím, co se odemykáš, jsou větší. A člověk je pořád odměňovaný za to, že plní ty měste správně, že je dokáže dokončit a hlavně. S každou tou odemknutou věcí se ti znovu prohlubuje ta variabilita, kdy ty můžeš nakombinovat různé operátory, různé mise, různé mapy, různé vybavení, různé přístupy. A opravdu, aby to člověk jako využil naplno nebo se dostal do stavu, kdy se mu to opakuje, tak si myslím, že se musí dostat do třeba k hranic nějakých vyšších desítek hodin, aby opravdu měl pocit, že, že se dostal do něčeho, co se mu tam opakuje, a v tu chvíli přichází na řadu noví kamarádi, kteří to hrajou jinak, že jo? Ale, ale opravdu za těch našich x, x hodin, co jsme v tom odehráli, 15, 20, tak v tu chvíli opravdu nebyly momenty, kdy já bych si řekl: Hele, tohle už tady bylo, tohle jsme vyři, vždycky vyřešili dobře a teď to vždycky budeme řešit takhle a ani jednou se nikdy nic nezmění. Jo, i to vlastně, to jsme zapomněli tady zmínit, že ty, když ty jak tam máš jenom to jedno permanentní zdraví, tak když se ti ten operátor zraní do nějaký úrovně, tak buď potom další kolor, pokud jsi ho chtěl vzít, jo, jo, tak pak mě můžeš doplnit, jo. že pokud si ho chceš vzít do další mise, tak buď začínáš s míně životama, anebo když se dostaneš přes kritickou hranici, myslím, že je to 40 HPče, tak si ho do další mise ani vzít nemůžeš. Čili tenhle ten mechanismus, kromě toho, že tě tam může i ten operátor zůstat, pak musí zachraňovat, Tě v podstatě nutí do toho, abys různě kombinoval a zkoušel jiný postavy, což mi přijde super, protože když si vezmeš jakoukoliv jinou kooperativní akci, tak si vlastně zvykneš na někoho, naučíš se s tím hrát a v podstatě nemáš absolutně žádný důvod to různě kombinovat a zkoušet ty nové možnosti. Zatímco tady ta hra tím přirozeným přístupem tě vlastně dostane do stavu, kdy ty si odzkoušíš 3, 4, 5 a klidně až k těm 10, 15 operátorům. A je to příjemný, je to logický, není to na sílu. A ty opravdu máš pocit, jo, to dává smysl. Já kdybych se víc snažil a ani jedno mě tam ten týpek netrefil, tak v tu chvíli tak v tu chvíli bych já teďka si mohl hrát. Takže když to budu hrát poctivěji, můžu si je toho svýho, ale nikdy se, tě, nebo většinou se ti nepovede to mít opravdu na 100% A v tu chvíli ta hra tě opravdu motivuje k tomu, se naučit víc věcí, víc přístupů, který se pak dají dobře kombinovat.
1: Já musím teda říct, že ten právě ten systém toho zranění mě se strašně líbí, protože mám, já osobně mám problém s tím, že v každý takovýhle hře se většinou vezmu jednu, dvě postavy, většinou fakt jednu a to s tou hrou celou dobu. prostě Jedna postava s tou hraju je to tam, mám to tak v lolku, to, mám to tak i v CG, že tam mám dvě postavy, jednu za obránce, jednu za útočníka, kterou neustále jako točím a ta hra se díky, i díky tomu stává nějakým způsobem repetitivní, ale já jsem taková konzerva, že se jenom tím k tomu něco změnit. A tenhle ten systém se, se mi právě v tomhle tak strašně líbí, protože v tu chvíli, jak tam moje postava, je nějakým způsobem zraněna, a tam nejde ani o to, že ty můžeš pak použít, jak jsi říkal, po nějaký, po nějaký, nějaký hodnotě. Ale nechceš to udělat, protože máš těch 40-50 hápek a to je strašně málo. To je fakt jako strašně málo na to, že když náhodou se nějaká chyba v v tom postupu stane, tak nemáš nemáš šanci tu chybu napravit, protože okamžitě lehneš na zem. A ve chvíli, kdy teda chceš mít ty plný hápka na to, aby si teda mohl misi plnohodnotně projet, tak ty to nutí hledat další a další operátory, hledat, protože v jednu chvíli i, i v té kooperaci jsme měli, já jsem měl třeba tři, čtyři zraněné operátory, který jsem nemohl použít, takže furt hledáš něco novýho, hledáš ty nový kombinace, co ti bude sednout, jaká, vyzkoušíš si ty schopnosti, který můžeš zauročit pak dále, jo, že všichni budou mít třeba zraněnýho doka, což je postava, která hýluje Takhle dáš další možnosti toho supporta v tom boji, takže za mě tohoto je další skvělý mechanismus.
0: Já bych to, aby jsme se tady moc necyklit, to abych to uzavřel ještě s tím, že uh, vedle toho, co jsme tady zmiňovali, tak že je hra v Game Passu, takže si ji můžete vyzkoušet na, na Xboxu a uh, nejsem si jistě, jak to na PC. Ale i, i vedle toho, pokud jste PlayStationoví hráči, tak uh, vlastně nejde o uh, nejde vlastně o hru za plnou cenu. O vlastně takovou 50% v podstatě hru, která stojí nějakou tisícovku A myslím, že v té vlastní cenové relaci, s tím samozřejmě brzy přijde. Přijdou nějaký slevy, přijdou free weeky, uh, free weekendy, nějaký podobný uh, pro, uh, nějaký propagační kampaně, nebo jak to nazvat, uh, tak uh, jde o velmi, velmi slušnou nabídku. I no. kdyby ta hra měla po nějakých v hodinách samozřejmě jako přestat bavit, což v tě přijde, tak tohle mi přijde, že je docela jako, taky jako příjemná, příjemný fakt, který je potřeba zmínit.
1: Ještě bych jako k tomu doplnil, že uh, už vlastně v tom základu, co tady právě tady řekl, že je to zábava na několik hodin za tu, za tu řekněme sníženou cenu, ale je to prostě tím, že to je spin-off, ale jako uh, je na, skoro jistý, že ta hra bude dále podporovaná. Uh, Ubisoft je prostě expert na tohle a myslím si, že ten spin-off nebude jiný v tom, že budou přicházet noví operátoři, nový mapy, nový monstra a tak dále a tak mm. dále, ten content bude růst s tím, jak se ten live service model bude posouvat, takže podle mě uh, už tuhle chvíli je to dobrá koupě a když ještě si pomyslíte na tom, jak dlouho se drží Rainbow Six Siege, tak uh, tam asi jako není na čem přemýšlet. A ještě jsem...
2: poslední věc. Ještě doplním k tomu, že když si tu hru koupíš, tak pokud to se jsem... nepletu, no. tak dostaneš body. dva, mm-hmm. ano, přesně dva Což znamená, že můžeš vzít dva kamarády na 14 dní a vlastně to zkoušet s nima, Čili uh, opravdu si otestuješ, jestli vám v té skupině, ve které jste, uh, to vyhovuje a nemusíš nutit další dva lidi, aby si to koupili, aby si s tebou zahráli, když nemají game pás nebo tak, i když to stojí pár korun. Takže to mi taky přijde super do takovéhle kooperativní hry.
0: Já jsem ještě chtěl poznamenat, že uh, nějakou tu budoucnost jsme samozřejmě v hodnocení úplně zohledňovat nemohli, ale to je spíš takové jako... To byla další že ne... jsem,
1: já jsem se zapomněl, ano. Ne, nejde to zohledňovat v hodnocení, ale je v tom doporučení, řekněme.
0: Ano, takže za nás, za nás tři poměrně jednomyslně Rainbow Six Extraction doporučujeme, jde o příjemné překvapení a jde o určitě zajímavou variantu zábavy, pokud s kamarády, dvěma kamarády neoběkle teda, nejsou to ty tři kamarádi, jak byvají klasicky pro hry pro čtyři, ale pokud zadáte nějakou relativně chytrou taktickou zábavu, která je férová, která navíc Úplně bezproblémové technicky funguje, což, jak jsme si taky vlastně v četů shodli, tak v dnešní době je poměrně neobvyklý úkaz, tak se do toho jen z, z té novinky od Juby klidně můžete vrhnout. A je fakt, že se Juby povedlo po dlouhé době přinést něco, co už takhle z fleku fajn, příjemně hratelný. A my se můžeme přesunout dál. Spravidla se v tomto tématu věnujeme třem událostem, které rámovali ten uplynulé týden, ale myslím, že tento týden kromě toho, že už teďka máme docela obsáhlý ten podcast, tak samozřejmě vlastně jenom jedno téma, nebo řekněme, tady nad všechny ostatní novinky a události velmi velmi vysokou vystoupalo jedno jediný téma, jedna jediná událost, o které se tady budeme povídat, o které se pobavíme a nějakým způsobem si malinko zrekapitulujeme a zhodnotíme. vlastně to souvisí tak trochu i s těma našem predikcemi budoucnosti, protože myslím, že tohle je událost, která hodně ovlivní budoucnost hraní, hlavně na Xboxu, ale potažmo i na konzolích od Sony a samozřejmě teda i na počítači, vlastně, protože to je taky částečně Xboxová platforma v úzovkách. A samozřejmě nemluvím o ničem jiným, než o akvizici Activision Blizzard, vydavatelství nejdražšího čistě, nebo nejhodnotnější čistě herní firmy vlastně na západě, čili v ve Spojených státech v, v Evropě. Hodnotnější je třeba Nintendo, japonský, ale nebo něco. E, Tato akvizice nebo její oznámení přišlo v úterý, pokud se nemílim, pokud se teďka trochu nestrácím už v tom kalendáři. A e, zajímavá je samozřejmě mimo cena, e, která se vyšpahla téměř k 68 miliardám dolarů, tedy k přepočtu zhruba 1,5 bilionu českých korun, e, což z ní dělá hodně, hodně, hodně zdaleka nejdražší obchod, nebo nejfinančně vlastně transakci v historii herního průmyslu. Dosud byla docela nedávná akvizice nedávná, nedávná Zingy ze strany Take-Two a samozřejmě třeba tady Radek velmi rád vzpomíná na své vystoupení v hápodu, když, nebo když my ostatní rádi vzpomínáme na Radkovy vystoupení, když před dvěma lety, nebo to už jsou tři roky, a teďka už tím přechodem roku taky jsou tyhle způsoby vrácení se časem trošku, trošku nejasný, ale když Microsoft koupil Zenimax neboli Bethesdu a tehdy miliardy dolarů nám přišlo jako astronomická částka. Jinou časy si měním. O tomhle z té té události, která samozřejmě má docela zajímavý přesah i v tom, v jaké situaci se nachází Activision, kdo ho vede, jaká vlastně panuje, tak vlastně a jakási atmosféra a ta kauza, která se točí kolem vedení Activižnu, Bobbyho Kotika, kolem nějakého setrvání některých zaměstnanců ve firmě, kolem vzniku odborů, nějakých právních problémů, tak tam samozřejmě těch, těch souvislostí je hodně, jsou zajímavé. Ještě asi, než se pustíme úplně do toho, tak na, nakonec bych ještě rád dodal, že ta akvizice nebo ten nákup samozřejmě ještě jako není úplně oficiální, respektive není úplně spečetěný. Ty firmy se na to kývly, ale samozřejmě så var poměrně zásadní investice musí projít uh, antimonopolními úřady. Uh, typicky vlastně uh, ten, 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 ten operace finanční schvaluje řada různých orgánů a navíc se hovoří o tom, že už je to docela vážná záležitost, která, kterou bude třeba zřejmě pozorovat nějak podrobnějc a k tomu vlastně skutečnému odkupu a k tomu vlastně formálnímu přechodu Activisionu pod, pod totální vládu, řekněme Xboxu, pod totální vedení tak by mělo dojít někdy během fiskálního roku 2023. Takže tady ještě nějakou dobu bude ta, ta přechodná doba. Ale to zase jako nás vlastně až tak strašně moc zajímat nemusí. Co na to říkáte? Úplně jednodušší otázka, kterou to můžeme odpálit. Myslíte si, to je vlastně docela zajímavý, už jenom to úplně nejzákladnější, nejbinárnější hodnocení, který můžeme udělat. Je to dobře nebo špatně? Protože jsem četl titulky, které tvrdili, že to je dobře, že to je prostě důležitý krok pro herní průmysl, ale četl jsem i titulky, které tvrdili, že je to špatně, že je to vlastně další krok do... V záhuby v uvozovkách, nebo je to prostě špatná evoluční, ne, špatný evoluční krok pro herní průmysl a herní biznis?
1: Uh, no. Já si to klidně vezmu, e, protože je to jedno, ale e, kluci mi dneška jako, e, si dělají srandu z toho, právě jak jsem tady jako komentoval akvizici Bethesdy e, ze strany Microsoftu, jak jsem z toho byl nadšený. a e, Tohle jako pro mě byla úplně neuvěřitelná zpráva. Jo. Já jsem to psal do a vlastně mě to překvapilo, protože ještě ten večer toho dne se se bavil jako s kámošema a říkám jim to, že jsem úplně nadšený. A oni jako, docela. Hmm, co, jako, je, prostě, vůbec jsme neprožívali. Já. já jsem jako, jsem o tom s ním bavil, jako proč to jako to. A pochopil jsem, že se tomu nevinuju, každý den jako třeba já tak jsem to pak psal ještě do chatu prostě a, a tady až mi napsal něco jako neprožívej to tak, nebo jsem, co takového. už
0: si srdeční mrtvěci.
1: To... Ano, ano, přesně tak. Neprožívej to tak, říkám, jako, že to nechápu. To... Takže jsem zjistil, že asi jsem jako třeba jeden možná z mála, který to tak strašně prožívá, protože ten, ten okamžik, jo, kdy, kdy já jsem to zjistil, tak já jsem byl na zkoušce a jel uh, jsem ze zkouští, která naště byla úspěšná, a jel jsem do obchodě jako to s kamarádem jako oslavit nějaký způsob, nebo prostě jít si na jídlo a nějak diskutovat to a zrovna jsem jel autem, kdy do našeho skupinového no četu jsem měl Vace na, na navigaci a tam jsem že přičala zpráva jako Xbox News, říkám, jo ok, tak nic. A, a pak tomu člen naší reakce, nebo asi říkal, kdo to poslal nebo to není asi potřeba, tak napsal jako VtF, co se to děje? Říkám: OK, tak to asi bude velký, tak jsem si rozkliknul ten chat koukám na ten, na, na, na tu URL adresu tam prostě, že vítáme Activision Blizzard prostě v našich řadách, v tu chvíli je, mě si úplně zatměl, říkám to není možný, no jsem se vyboral a no, jsem to málem dosodil, protože jsem byl úplně, úplně v tu chvíli, jako co se to právě stalo a asi pět minut jsem poautěřil, ty vole, to si děláš prdel, to není možný, jak se tohle možná, a fakt, jako fakt jsem z toho byl hotový, úplně, úplně neuvěřitelně a Myslím, říct, že teď jsem o něco klidnější, když to nemusí tak znít, protože vždy, když o tom mluvím, tak se tak jako znaží Myslím. se mi adrenalin do krve, ale... Myslím, že na světě je jenom jeden člověk, který to prožíval víc než ty a ten se Phil Spencer. <laughs> je to, je to možná jako pro mě fakt to byla v tu chvíli obrovská zpráva. Byl jsem z toho úplně rozjančený, když jsem šel do toho obchodě najít a a dotečka je to pro mě jako já ti přeruším, já píkuje tě mikrofon já jsem to fakt vidíš, blízko seřezaný oblikatu. ty vždy ano. <sí> <síkritique> no, takže do dneška jsem z toho nebo do téhle chvíle jsem z toho jako hotovej ale pochopil jsem, že šíhy nestílejí stejné nadšení z toho, takže jsem trošku sklidnil hormon a uh už nebudu říkat, že Microsoft koupil Blizzard, chápete to, ale uh, trošku racionálněji, protože i vlastně ten důvod z toho měl trošku uklidnění je tomu, že jsem se tomu včera věnoval úplně celý den v novinkách a uh, t- díky tomu, že Microsoft je tak velká společnost a celá ta akvizie, akvizice je tak obrovská, tak třeba okolo toho přichází mnohem víc zpráv než okolo Bethesda a než okolo Zingy, která svou velikostí a překonala právě Bethesdu. Takže, takže jako za mě je to obrovská zpráva, já se s tou úplně neskutečně vyjančený, to jste asi poznali a abych třeba ještě jako teda odpověděl tady až na otázku, tak jsem na tady tím jako přemýšlel celou dobu, co to vlastně může znamenat, co to nemůže, co se stane, co se nestane. Za mě je to v tuhle chvíli, nebo řekněme v rámci pár let, jako dobrá zpráva, ale obávám se toho, co to může znamenat do jako daleký budoucnosti, což je třeba 10-15 let. A teď nemyslím přímo jako jednu tuhleto akvizici, ale to, co tím, jako ne Xbox, jo? Ne, ne Xbox, ale co tím Microsoft ukázal. A to, že Uh, ten gaming uh, není nějaká vedlejší hračka Microsoftu, kdy uh, tady prostě Satya Nadella že, nebo Bill Gates tady prostě hází pár drobných do Xboxu, aby si udělali svoji konzoly pro zábavu, ale ukazuje se, že to je opravdu velice, velice důležitý segment pro celý Microsoft. Dle analytika Dalia Ahmada prostě jednoho z herního analytiků vážených, tak uh, se dokonce gaming stal za poslední roky nejdůležitějším segmentem pro Microsoft. Což je pro mě trošku překvapení, protože vždycky to byl cloud, nebo za poslední roky to byl cloud, ale očividně to prostě celý se chtějí provázat s gamingem a s tím, že ty společnosti berou metaverse strašně vážně a kdo jiný samozřejmě může vytvářet metaverse, než právě herní studia, že jo který v tomhle tom pro, pro tvorbu 3D zážitků nebo pohlcujících zážitků jsou, jsou v tom každý den natvořit ty hry, které ten úkol mají přesně stejný, jako bude mít v budoucnu Metaverse. A, a, takže jenom se bojím toho, co to můžeme znamenat do budoucna hlediska nějakého já vím, že, se, že je to blbý, protože někdo tam, spousta lidí zmiňuje, že se z toho v životě nemůže stát monopol, ale já se toho trošku bojím. Trošku se bojím toho, co, co může Microsoft do budoucna s těma prachama, který tady rozhazuje udělat. Na druhou stranu, ten, ten monopol v tomhle tomu už tady dávno dělá Tencent, takže jako máme tady že jo, Amazon, který taky do toho herního průmyslu vstupuje. Takže možná je to jenom Krok dobře a to z důvodu toho, že, že Microsoft Xbox si snaží držet tu gamer-friendly vizáž toho, že oni jsou jako dobrý, že jsou kamarádi naši a že to s námi myslejí dobře, což já neříkám, že to tak jako nutně nemusí být, ale je to prostě firma, která chce vždycky vydělávat prachy, ale... To, co to zatím vypadá, je to, že opravdu se chtějí zbavit těch špatných věcí pardon, těch špatných věcí a přines hráčům jenom ty dobrý věci z toho důvodu, že pak pokud my si budeme o Xboxu myslet jenom samý dobré věci, tak jim dáme svoje peníze samozřejmě. Takže za mě je to v tuhle chvíli dobře, jsem za to strašně rád i z toho důvodu, že aspoň dle mě se tímhle tím krokem až ten deal doběhne, což může být třeba i rok, tak na konci toho se Activision a Blizzard rozdělí. Budou to prostě dvě studia, které slouží pod Xboxem a Activision nebude mít na Blizzard vliv. To znamená, A všichni budou samozřejmě pod Philem Spencerem nebo pod tím vedením Xboxu, který aspoň podle mě se fakt snaží vyhovět všem. To znamená, že nejsou takový biznismeni jako Bobby Kotick, který řekne, že jakmile něco nevydělává dost peněz, tak to prostě nebude vydělávat žádný a my to zrušíme, ale bude tady prostě jenom jedna série, která nám vydělává obrovský prachy, což je kolo duty. Třeba dneska jsem psal novinku, kdy Kotick tvrdí, že Microsoft může poskytnout Activisionu zdroje k tomu, aby udělali další pokračování Guitar Hero a třeba multiplayer do Candy Crush, že k tomu Activision do té doby neměl prostředky a zdroje, což prostě za mě je naprostá kravina, když celý Activision za rok 2020 měl příjmy v hodnotě 8 miliard dolarů a je to firma, která má no, já si říct tisícovky zaměstnanců nebo vývojářů, že ty zdroje tam určitě byly, ale to biznisové myšlení jejich je držet si to, co vydělává nejvíc. Heroes of the Storm MOBA hra, která ztrácela hráče, ale stále nějakou komunitu měla, tak to prostě úplně zasekli, protože to nebylo dostatečně vydělečný. A já si myslím, že Xbox uh, dá ty peníze do něčeho, co nevydělává tolik peněz, ale vydělá si to na sebe a i něco málo navíc, přinese to nějakou komunitu hráčů a hlavně to zlepší celkou vizáž té firmy. To, to si myslím já, že bude to, co bude dělat Activision, co bude dělat Microsoft s Activisionem pod sebou, že může rozšířit to portfolium a může cpát i prachy i tam, kde by to Activision nedělal.
0: Míro, moje otázka trvá, teď to je, teď je míč u tebe.
2: No, mě příjemně překvapilo, jak Radek mluvil a v podstatě, že všechny ty myšlenky, které jsem zatím měl, vypíchnul. Jedna z těch jako hlavních, co pro mě z, z této akvizice vychází, je to, že Uh, herní biznis vlastně tímhletím, nejenom tímhletím, ale tímhletím pro, uh, jak bych to řekl, pro ostatní biznis ukázal, že to opravdu není jako jen tak, že je to strašně rychle rostoucí trh a takovejhle zásek, zářez, prostě to je úplně něco neskutečného, protože já nevím, uh, jestli se... Kdy, Lidi, kteří se pohybují v nějakém biznesu, sledují novinky ve světě na trzích a podobně, si to dokážou představit. Ale člověk, který, který nevím, třeba sleduje videohry a teď vidí nějakou takovouhle částku, tak řekne, hm, tak jako je to hodně peněz. Ani se dokážu představit, kolik to je. Ale musíte si uvědomit, že to je jako jeden z největších biznis akvizic, jako obecně, jakože úplně ta věc, na tyhle ty částky se dostává, když se prodávají obrovský petrochemický firmy a různý výrobci, hnojiv a těch, jako věci, které už prostě jsou pro člověka úplně neuchopitelné, Respektive pro toho běžního člověka. Jo? To už jsou jako biznisové věci, vy se dostanete k tomu výsledku, ale to na takovýhle částky se dostávají opravdu firmy, které prodávají úplně ten prvotní prvotní zdroj, to jsou prostě, já nevím, železní doly a tyhle tyhle typy firem, takže to je opravdu potvrzení toho, jak obrovský biznis ve hrách je a že nejde o žádnou legraci a to jsou věci, ke kterým se v budoucích letech třeba filmový průmysl nemá šanci dostat, to i kdyby se prodalo najednou několik největších firm přes přes, filmový průmysl, tak jedině tak by se dostali na podobnou akvizici, která tady se odehrála v rámci jednoho, jednoho obchodu. Je to opravdu neskutečný a ještě neskutečnější je, což jsem si teda neuvědomil až do dneška, než, než na mě vyskočil článek od mého jmenovce, což není můj kamarád ani příbuzný, Lukáše Václavíka na CZ, který velice trefně porotknul, že tady máte takhle obrovskou záležitost a na českých televizích v hlavních zpravodajských relacích o tom nebyla žádná zmínka. Na nově, na český televizi nebyly informace o tom, že se odehrál biznis, který jde do bilionu korun, jo? Opravdu de biliony korun. Jsou některý lidi z herní branže, který si pletou miliardy a biliony, protože v anglických jednotkách je tam ten skok, tak opravdu jsou to miliardy dolarů a biliony korun. A nebyla o tom žádná zmínka. Takže jenom mě mrzí, že vlastně tahle akvizice potvrdila celu, celému světu, celému biznisovému světu, jak obrovský videoherní průmysl je a Česká televize, s malým čo, jako český televize, uh, jsou pořád vlastně v té pozici toho, kde ten biznis byl předevčírem, před třema dnama. Jako ty velký biznesový zvířata to samozřejmě vědí, ale myslím takový to obecný, obecný povědomí lidí, kteří se o to zajímají. Ale to, že se tady odehraje jako bilionový obchod. A nestojí to ani za zmínku. Představa, že by se tohle odehrálo ve chvíli, kdy by se prodal byť na to to zhodnocení ty firmy nemají, ale třeba ve filmovém průmyslu, když se prodá Disney nebo podobně obrovský firmy, tak o tom byly zmínky všude, pořád a ještě dlouho potom, co se to odehrálo a co se to dělo. Zatímco u toho herního průmyslu není ani jedna zmínka a to jsme se dostali přes bilion korun. Pro představu Uh, to jsem psal klukům do četu do v reakci na tohle. Uh, český HDP uh, v roce 2020 bylo č- jenom čtyřikrát větší než to, za kolik Microsoft koupil uh, tu firmu nebo tohle uskupení. Jo? Čtyřikrát, jo? kdyby koupil čtyři tyhle firmy, tak naplní veškerý HDP, který Česká republika v roce 2020 vyprodukovala. Ty jsi říkal, že to bylo
1: 240, ne? 240, milijak. ano, a tohle to no, je... prakticky je to třetina, že jo? Skoro
2: třetina. Vlastně třetina, máš pravdu, promiň. Ano, je to třetina dokonce. Je to úplně jako neskutečný, neskutečný. A mrzí mě, že v tomhletom jsme ještě pořád pár let za vopicema, i když teď už to není o tom, jakože se pereme za tu naši zábavu, ale teď už jde o to, že tohle už není zábava pro nás, to už je opravdu obrovský, obrovský business.
1: Je to tak a jenom, jestli toho ještě můžu k tomu připomínat i toho, velikosti, tak když se na to podíváme jako i z hlediska Microsoftu, tak je to největší akvizice Microsoftu za jeho historii. Jo, když prostě fakt já, jak tady říká Míra, jak se to snaží vlastně, z, ne zveličit to vůbec, je to veliký, ale zdůraznit tu velikost toho, tak já jo taky vždycky těch článcích se snažím, nebo v novinkách se snažím jako naznačit, jak je to strašně obrovský a jak ten herní průmysl strašně vyrostl. A pak se prostě podíváme na tuhletu akvizici Microsoftu, který je technologický gigant, který se věnuje prostě svým operačnímu systému, věnuje se cloudové technologii, věnuje se všemu možnému A nakonec, prostě v roce 2022, neinvestuje do něčeho, do nějaký jiné technologické firmy nebo do něco takového. Investuje prostě skoro 70 miliard dolarů do herního studia a je to jeho největší akvizice v historii tady tý masivní, světový, jedný z nejhodnotnějších firm na světě. Nejvíc, druhá nejhodnotnější akvizice byla LinkedIn, tedy že prostě sociální sít pro, nebo... To to rozumím, tak ano, já se nevím, jak to popsat. Tak tu koupil za 26 miliard dolarů, takže toho je třikrát tolik. A takže ta, ta, ta obrovskost, ta, obr, ta velikost té akvizice je neuvěřitelná.
0: Já jsem chtěl k tomu dodat, když už jsme zdarbovali o Disney. Tak schválně, jako jsem si vyhledal, jaká tam je nejvyšší akvizice. Jenno říct, že Disney pořád vítězí, protože v roce 2019 koupila Fox za 71,5 miliardy dolarů, což. Ano, ale tady se zase bavíme o tom, že opravdu se hry už přibližují vlastně, a to není svět filmových studií, ale to už je svět mediálních domů. Právě. Je velký rozdíl. A je fakt, že to je, to je prostě... Jako stoč... tam jsme,
1: že jo, protože no, to, jasně, to, už, tady v těch velikost těch dvě miliardy dolarů už nic není, jo, reálně, prostě, ano, jsou to stále obrovské částky, ale... 80, jo, 68 a nějakých 72 nebo 70, nevím kolik přesně, tak to už není rozdíl při tady těch jako obrovských akvizicích. Takže my Na už nevíme. Jsme... je to opravdu jako mediální dům a že to není
2: jako studio. Přesně jo, no, že jasně. Teď
0: se bavíme o tom, že Microsoft koupil
2: <laughs> no, Studio, jasně.
1: ne jako
0: že. Uh... No, Microsoft taky koupil dům v podstatě, protože Activision je
1: celkem jako velká, jako ta. No, nějaká jakoby... množina
0: nějakých menších studií že jo, v fúzovkách. Ale no, jakoby
1: ano. ano, ale když se vezmeš celý Fox, kde je celý Fox rozlezlej, nebo byl teda ještě před tu akvizicí, kde byl všude rozlezlej. A vůči tomu si vezmeš Activision Blizzard, který má řekněme, dobře, máš Activision, Raven, uh, další studia, které pracují teda na... na, na... Ale
0: jo, já, já, to, já to chám, jo, se jako rozumím, nehádám, my jasně. jsme se nesouhlasili, my akorát se jako tady, jak si přetahujeme v tom bau efektu toho, těch, těch čísal, které už jsme, my jsme, rozebrali dost, a můžeme se posunout hmm. nějakému, jako trošku faktičtějšímu, uh, faktičtějšímu rozboru té akvizice jako, jako takový. Uh, Mně, jako hráče na Xboxu, uh, primárně vlastně v tomhle tom dílu z těch věcí, které ho nějak zahrnují, tak mě prostě ne tolik jako jiný lidi nezajímá Call of Duty, nebo mě nezajímá osud Candy Crushe, nebo whatever, ale zajímá mě, jak tahle akvizice pomůže Xboxu, jakým způsobem třeba ovlivní nabídku Game Passu, a tady přichází další diskuze, myslím, že se tady můžeme takhle posunout s takovým těm největším diskuzním bodům, protože ty čistě jako faktické věci si můžete přečíst samozřejmě, nějaký věci můžeme spíš jako spekulovat, což asi úplně nemá smysl, ty prostě přijdou časem, ale jsou tady ty diskuzní body, o kterých se vlastně nemůžeme tady sdělíte náš, náš názor a náš pohled na to, uh, jak, vlastně se, jak se to vlastně vyvine do budoucna. Což jednak bylo teda to, jestli to je dobře nebo špatně. Uh, za mě, jako je to, pro mě je to dobře, pro mě jako fanouška Xboxu, nebo pro mě jako, ne fanouška, já se nechci nazývat fanouškem, ale pro mě jako člověka, který vlastní Xbox, takhle, jako majitelé té konzole, uh, tak je to podle mě jako dobrý, dobrá, dobrý krok už jenom, protože se zákonitě v Game Passu brzo objeví spousta her dalších. Ale tím právě zajímavým bodem, který přichází v tenhle ten moment a který se týká Game Passu, tak to samozřejmě, ne, jsem se to zamotal, tak jsou samozřejmě i exkluzivity, protože to je věc, o které se začíná jako hodně hovořit, začalo se o tom diskutovat. Měli jsme o tom docela jako ostřejší diskuzi i přímo v redakčním chatu. Můžu asi prozradit, že Radek stojí na trochu jiné straně než třeba já nebo Martin. Nespomenu si přesně, kdo vlastně ještě dál se taky způsobem vyjadřoval. Ale vzniká tady vlastně teďka takový rozpor, i analytici se na tom nedokážou úplně shodnout. Jestli je pro Microsoft v současnosti lepší volbou vlastně jít do nějakého systému exkluzevit, čili, že ano, teďka se dotáhnou nějaký smlouvy, nějaký současný ujednání, samozřejmě se jako nebude porušovat to, co už je domluvený a e, hry, které jsou v současnosti napánovaný a nějakým způsobem jako se vývíje a už mají nějaký rámce časový, takže vyjdou i na Playstationu, ale že do budoucna by tady mohla být prostě nějaká exkluzivita pro konzole Xbox, což teda už je potvrzeno, ale samozřejmě není, není, není jasný, do jaký míry dones to bude platit. E, hodně se tady v tom ohledu vrací ke, vracíme ke kontextu Bethesdy a, a konkrétně série, nebo série The Elder Scrolls a připravovaného Starfieldu, který právě tam se už tehdy jako docela debatovalo nad tím, jestli ta hra vůbec může být exkluzivní, když to přeci není možný. No ale ona nakonec je minimálně časově exkluzivní. Takže jaký je váš, váš pohled na tohle? Já, abych zase tentokrát začal, já jsem názorem, tak já zastávám názor ten, že, si, že Microsoft nemá žádný jako reálný důvod, proč neudělat exkluzivní, jako neudělat ty vyvíjený tituly v rámci domu, Activision Blizzard exkluzivní a že do budoucna budou se budou muset hráči na Playstationu bohužel smířit s tím, že si některé hry, možná i Call of Duty kromě nějakého třeba Warzone na svojí konzoli nezahrajou anebo si ho zahrajou s nějakou, nějakým velkým, velkým časovým odstupem kontrujte
2: tak já třeba já třeba se do toho pustím jako první, protože já v té redakční konverzaci jsem nebyl, respektive jsem se neúčastnil v této části. A já jsem přesvědčený o tom, že ta exkluzivita nastane, ale bude fungovat tím způsobem, že ji Microsoft využije jako páku, jak dostat Game Pass na PlayStation. Já si myslím, že všechny ty hry se v nějaký míře, nebo ne všechny, ale velká část těch her, zejména těch kritických, se dostane v nějaký formě do Game Passu a otevře se opět ta diskuze, kterou Phil Spencer už několikrát naznačoval. Rádi bychom dostali Game Pass na PlayStation a na, na Switch nebo na Nintendo a myslím si, že to může být způsob, kterým, řek, kterým vlastně tu svoji firmu, teda tu svoji službu, která je perfektní. Ano, PlayStation teďka chystá nějaký kontr, ale myslím si, že to je věc, o které se budeme bavit. A to, že to bude exkluzivní pro Microsoft, respektive pro Microsofty platformy, neznamená, že si ty hráči nezahrajou na Playstationu nebo na na Nintendo, protože zejména ten Playstation, si nemůže dovolit to, aby přišel o takový značky, jako je Call of Duty, ale zároveň Microsoft teď drží všechny karty ve své ruce a já jsem přesvědčený, tím, jak se Microsoft profiluje právě prohráčský, jak Radek vyprávil, což s čímž naprosto souhlasím, tak si myslím, že to bude přesně stavený do té pozice, že PlayStation v podstatě nebude mít na výběr a buď bude platit hodně peněz za to, že se tam objeví neexkluzivně v rámci klasických klasických her a nebo přesně přistoupí na podmínku, máme tady Game Pass, který jsme ochotní vám dát všude, budeme z něj vydělávat všude, ale jako odměnou vám za to bude, budete mít přístup k těm hrám i vy, tak to je jedna z těch cest, kterou já si dokážu představit a za, za rok, za dva si můžeme říct, jestli, jestli nějaký jednání v tomhle směru probíhá nebo ne.
1: No. Já jsem, jak, jsme se, jak tady říkal Tadeáš, jsme se trošku neschodli v tom té exkluzivitě a tu bavili jsme se přesněji o Série Call of Duty, kde já zkrátka tvrdím, že ta exkluzivita minimálně po aspoň nějakou dobu, což si myslím, že bude třeba minimálně pět let, uh, tak nebude. Uh, a to z jednoho jako důvod, jedno prostího důvodu, a to je ten, že uh, Call of Duty jako série má na, uh, jenom na Playstationu asi, no, řekl bych, polovinu. Myslím, že tam ty statistiky prodejů byly, že to je více jak polovina, řekně 60%. Uh, hráčský základy, to znamená, že je to obrovská, uh, obrovská část uh, zákazníků, zákazníků Call DUTY a uh, myslím si, že, jako, jak říkal Tadeáš, uh, ani sami analytici se na tom neschodnou, jo? Uh, je to strašně rozpoluplný, je to strašně těžké to zhodnotit, protože na jednu stranu Call of Duty je obrovská, masivní série, která každý rok, co se vydáno nově tak vydělává stovky milionů dolarů. Uh, a v pozdější fázi, v tom důsledku těch mikrotransakcí a toho live toho service modelu, který Activision se naučil používat za ty poslední roky, tak jsou to miliardy dolarů. A uh, i když teda Microsoft je velkou společností, Xbox je velkou společností a rozhodně dávají jako velký, Důraz na na Game Pass a tím pádem samozřejmě na exkluzivitu, tak si zkrátka myslím, že minimálně aspoň do Call of Duty tu exkluzivitu nějakým nějakým způsobem přežije jako samozřejmě Warzone, tam asi se nebudeme vůbec bavit, protože ta exkluzivita nemůže být už z prostýho důvodu, že ty lidi do toho nasekali i klině 10 tisíce za skiny a ten krok uh, dát exkluzivitu i na Warzone uh, by byl by poškodil tu vizáž a to je to, co podle mě Xbox je to hlavní, co nechce a to je poškodit si tu svou vizáž, Jo, Když si vezmeme Starfield, tak tam vlastně mám pocit, že ani oficiálně oznámeno nebylo. Neby, nebylo řečeno, že Starfield je exkluzivní. Už několikrát bylo jako jasně, na, jasně naznačeno, že bude exkluzivní. E, ta, ta retorika těch, těch lidí z vedení, kteří o tom mluví, je jasně vedena k tomu, že bude exkluzivní, ale neřekli to přímo. Protože si prostě nechtějí našlat ty fanoušky Bethesdy a, a toho Starfieldu. A Call of Duty je na tom jako z, tý, z toho pohledu těch pokrejních e, jádrových fanoušků ještě, ještě třikrát tolik a to právě kvůli tomu, že je to ta konkurenční strana toho Playstationu a která tam má tu hlavní, hlavní hráčskou bázi. E, co se týče jako dalších sérií, tak tam je to za mě obrovský dotazník. E, dotazník? Otazník. A Uh, tam už bych jako hodně hodně špekuloval nad tím, že, že třeba Diablo si teda tu jako exkluzivitu může zajistit. Počkej, Diablo vychází na konzole. Jo. jo, tak... jo
0: s nějakým spožně a teď jsem teda jestli tak, je to u
1: čtyřky, ale... No to je jedno. Hlavní otázka je teda odpověď, že ano, takže, takže tam si myslím, že ta jako exkluzivita je dost dost možná pravděpodobná. Ale
0: už tyřky si myslím, že tam ještě, to je určitě jedna z těch her, která je zahrnutá pod nějaký ty existující smlouvy a že ta na, na PlayStation vyjde, tam bych se toho jako nebál. Ale... No,
1: jas, jo, no jako je otá... jo, jasně, no. tak to mi nenapadlo, že vlastně tam ještě si uzavíjeli ty smlouvy předtím. No, je, je otázkou, teda, jakým způsobem jsou vyřešené smlouvy a možná teda ty hry, které má Blizzard jsou zahrnutý pod to vzájemné spojenectví, to je pravda. Ale tak ty budoucí, budoucí hry, tam jako už, už bych jako špekuloval fakt nad tím, že je to dost možný. Můžeme se tady bavit o tom, že Vovko přijde na konzole, což je podle mě už jako, že ho, skoro jistý, i když nevím, jestli to, vůbec, jestli to třeba už není potvrzený, ale už do, do, do Vovka přišla podpora ovladačů, takže já si myslím, že, že na, ten, na ten vstup na konzole se velice uh, intenzivně připravují. No a tak tam, jako se samozřejmě nabízí to, že Bovkov vyjde jenom na konzole, jenom na Xbox. Uh, a bude to jedna z dalších pák uh, společně s tím, že si myslím, že buď samotný game time, anebo třeba 50% sleva na game time bude zahrnuta v Game Passu. Uh, No a bude z toho strašná páka, že jo? protože jestli oni skutečně, i když já furt nechápu, jak se jim to může vyplatit vůči třeba seriálům, jo? tam prostě dáš jednu produkční, je, je, jako je, zaplatíš jednou výrobu seriálu a končíš tím a zatím se u her, musíš tu hru neustále a tak dále, tak mi nedává ta ta, ta hodnota toho Game Passu, smysl v tom, že opravdu do Game Passu dají najednou nový Diablo, Game Tide of Overwatch, nový Overwatch a strčí k tomu všemu ještě Call of Duty. Jako pro mě to je naprosto neuvěřitelná představa, ale samozřejmě jako z největší pravděpodobností to tak nastane. Bude to tak prostě. A v tu chvíli samozřejmě prostě to bude služba úplně neuvěřitelná. Když tomu přidáš ještě další hry, který Microsoft má do budoucna přinést, takže... Takže tak, ale uh, abych se vrátil zpátky ty exkluzivitě, u který to celý bylo, tak uh, myslím si, že, že kolovdu ty to nějak minimálně aspoň na pár let ještě jako přežije.
0: Já jsem chtěl jenom se vrátit, nebo okomentovat uh, mírovou myšlenku, já se nedokážu a asi jako neříkám, že to není možné, ale jenom, že se to nedokážu představit, že zapínám na PlayStationu nebo na, tedy pro mě spíš na Switchi, jako aplikaci, která se nazývá Xbox Game Pass a hraju v rámci tohle z toho, z té platformy nějaký jako hry z Xboxu. To je prostě neuvěřitelný ale ano, jako já jsem vlastně chtěl ještě navázat s tím, že uh, moje myšlenky k nějaké exkluzivitě vedly skrze to, ne, že bych chtěl Xbox, a to už se dávno oprostil, třeba donutit hráče. Aby si, aby si kupovali Xbox místo Playstationu, ale ten Game Pass v dnešní době už je naprosto evidentně tou totální jako modlou pro celou, pro, celou, pro, celou tu, uh, pro celou tu pobočku vlastně Xboxovou. Uh, v rámci toho samotné akvizice nebo toho oznámení sam Spencer vlastně oznámil, že Game Pass má 25 milionů přispěvatelů, přispěvatelů, předplatitelů a jsem si jistý, že tím aktuálním cílem je prostě tohle to číslo nějakým způsobem zvyšovat a toho dosáhneš mimo jiný tím, že prostě nabídneš, ano máme, máte tyhle hry a teď si ani jako třeba nemůžete zahrát na, na Playstationu, nebo třeba můžete, ale tím primárním cílem je prostě ta ukázka toho, ale můžete si prostě tady zaplatit třistovky a můžete prostě, nemusíte si dohrání kupovat, můžete jí hrát a pojďte prostě tady sypat peníze skrz Game Pass, což prostě v dnešní době uh, ukázalo se, že to prostě byl krok vpřed, že to, bylo, že to byla naprosto jako dokonalá sázka nevím, do jaké míry byla riskantní, ale že se Microsoftu zřejmě jako vysoce vyplácí a že do budoucna budeme o tomhle tom, primárně o tomhle tom předplatným slychat často, že tohle je podle mě nějaký způsob, kterým teďka Microsoft se bude prostě snažit tak či onak nahnat další miliony hráčů do, uh, do Game Passu, protože když si pak jako vezmeš kolik vlastně jim třeba další milion, pět milionů, deset milionů uživatelů přinese peněz měsíčně, tak uh, samozřejmě ta částka je naprosto jako astronomická a můžou pak pokračovat v nějakým, to, nějakým tom dalším expandování uh, napříč herním Ale,
1: jak říkáš, to o uh, nabízení Game Passu, tak uh, to je podle mě už jako naprosto jasné, že tedy Xbox není, že jo, tou hlavní strategii té firmy, ale je to způsob, jak dál rozšiřovat ten Game Pass pro lidi, kteří nechtějí hrát třeba na počítači a nejsou nutně rozhodnutí o tom, jestli si chtějí koupit Playstation nebo Xbox, tak prostě ten Xbox mít obrovský, obrovský bonus v tom, že stojí pár korun a budeš tam mít strašně moc her a já jenom chci jako navázat na, na, na tu diskuzi s tím mírou, že já si to taky nedokážu představit, uh, mít Game Pass na PlayStationu. Uh, myslím si, že tohle bude jedna z věcí, na kterou třeba bude chtít Microsoft tlačit tou svojí, těma svými penězma a, a právě toho já se lehce bojím, protože já se bojím, že jakmile se stane situace, kdy Sony přistoupí na to, že bude mít Game Pass na Playstationu, tak Playstation je prostě odepsanej. Jo, a, a v tu chvíli nám tady jako zmizí jedna velice důležitá jako strana na tom v tom herním průmyslu a opět se přiblížíme k tomu nějakému monopolu a tomu, že budeme dostávat hry, které jsou jednolitý, jsou třeba zábavný, ale nepřinášení až tak nového. A bude se hrát na to, že budeme vydávat kaž... to, co dělá vlastně jako to, co dělal Activision, že jo, doteď. Prostě ty hry nepřinášejí nic moc nového a vydělávají stejně moc peněz. Jo, rozumíš?
0: Já si teda nemyslím, že by v ten moment byl PlayStation odepsané, jo, protože to je pořád dost celná platforma a, a ty konzole prostě jako má nakoupenou a má na nich nějakou knihovnu a, a má jim taky nějaký vztah a samozřejmě Spousta lidí, a samozřejmě tam hraje velkou roli i exkluzivita z druhé strany, protože pořád ano, spousta lidí asi kontroluje s tím, že ačkoliv Xbox tady jako zběsle nakupuje, tak ve výsledku pro některý hráče jsou pořád vlastně klíčové ty exkluzivity, který prostě PlayStation má. A dokud se nedočkáme v Game Passu: The Last of Us a, a Herod Insomniac, tak to už by bylo opravdu jako zvrat totální ale uh, to asi jako budoucnost, kterou já zatím jako nedokážu jednak si představovat a jednak nějakým způsobem odhadovat. Takže jenom bych nesouhlasil s tím, že by v ten moment příchodu Game Passu na, na Playstation a už vůbec ne na Nintendo, tak že by ta doná konzolo, konzolová platforma jako taková byla, byla nějakým způsobem odepsaná.
2: Já jsem jenom chtěl ještě doplnit, že tohle to není jako by výmysl, který, který jsem tady vysvětl na koleně, ale to, že by se Game Pass mohl objevit uh, konkrétně na tom Switchi, se docela dlouho mluvilo a v tu chvíli se... Taky, když jsem to slyšel poprvé, jak jsem říkal, to je úplně dada, nesmysl. Potom, když se o tom mluvilo dlouho, měsíce, uh, půl roku, tak jsem už si dokázal, už jsem to dokázal pochopit. Furt si to nedokázal představit přesně, že bych zapl ten Switch, tam se rozsvítilo to zelené pozadí s bílým logem Xbox, a hrál bych tam ty hry, ale už si to dokážu, už, už to pro mě není takový wow, jakože dokážu, kdyby to nastalo, tak samozřejmě to neznamená, že by to nebyl velký šok, ale že už v té hlavě to není úplně, úplně nesmyslný a v tu chvíli už se ta představa dokáže přilinout i právě k tomu PlayStationu.
0: Já taky. Asi jsem to nenaznačil dost, dost evidentně, že u, u Nintenda mi to nepřijde až tak bizarní. už prům, protože ty platformy k sobě mají opticky už docela blízko. Když vlastně přicházelo meziplatformní hraní, meziplatformní multiplayer s tím Better Together updatem pro Minecraft, tak tam taky, že jo, první partnerství přišlo mezi, mezi vlastně verze pro Switch a pro Xbox. A tam jde spíš o to, že ten PlayStation pořád si hraje na takovou tu zagorku a stojí tak trochu jako stranou od tohohle z toho a tam je to prostě pro mě jako obtížný to představit, ale ano nevylučuju, že to tak může být, protože uh, ty velké herní firmy nám v posledních letech ukazují, že to, na co jsme byli zvyklí v minulosti, uh, to, jak byl ten biznis takový jako dost zaškatulkovaný a oddělený a pořád se tady jako válčilo a konkurovalo a dělaly se ty platformy, a ty firmy mezi sebou a byly tam nějaký ty rivality, tak v dnešní době, ano, s s, s vlastně tím jako bujením metaverzu a tím, jak vlastně milujeme crossovery, jak prostě žereme věci od Marvelu, protože se v nich všichni jako ty postavy scházejí dohromady a jako máme čím dál radši kamea ve filmech, tak tyhle ty věci asi prostě ta společnost i, i ten mediální nebo ten vlastně jako zábavný svět nebo svět zábavního průmyslu, tak už začíná být nastavený trochu jiným způsobem a, a v tomhle z toho je možný všechno. A je možný třeba to, že Microsoft koupí za 70 miliard uh, v Activision. a že to je taky možný, že to nebude poslední a že to nebude ta nejvíc šokující jako, událost, která přijde. Uh, bezprostředně pod tomhle tom tom oznámení přišel uh, tweet od nějakého a scenáristy, a tuším bývalýho PC Gameru, který sliboval, že to jako ještě není ono, že to ještě není ta velká událost. Na druhou stranu tam teda čuju, že tam prostě se akorát přeřál lívčičku, nebo tam prostě dělal si z toho legraci a uznámí něco on, něco jako svýho. A akorát samozřejmě to začalo bujet i mimo jeho nějakou základnou followerů a dostalo se to doma do médií. A, nebo minimálně se to dostalo jako k velkým, velkým rybám na tom herním Twitteru. Ale uh, okamžitě začal spekulovat o tom, že by Ubisoft mohl jednou taky jako takhle uh, se dostat po, do spáru nějaké z té velké firmy. Uh, že by mě něco podobného mělo čekat Capcom, Square Enix. Máme tady další hladový ryby, máme tady Tencent. Uh, Sony pořád tak jako vyčkává opatrně, takže jsem zvědavý, co přinese, co má z toho biznisu nějaká budoucnost a kam poputeou ty desítky miliard. Uh, nejsem tak skeptický, jako někteří hráči tady to označují za. za nějaký špatný směřování, které jako kritizují otevřeně. Já to je nějakou jako oligarchizaci v uvozovkách, já myslím, tak úplně správný slovo, který použít v tomhle, tomhle hledu, ale to jako monopolizaci toho světa, kde ty velké firmy pod sebe nějakým způsobem absorbují ten menší. Ale myslím si, že pro mě, pro nás jako zákazníky čistě, tak je to určitě velmi pozitivní faktor a pro nás jako hráče je to taky poměrně pozitivní faktor. Jsou tady samozřejmě nějaké kritické hlasy na to, že ty hry jsou pak všechny stejné, jsou dělané podle nějakého eh, mustru, ale víme, že to taky není prostě, že to tak nemusí být, protože ano, pod EA tady vznikají hry od Hazelight Studios, vzniká tady i Takes Two a jsou to úplně fantastické originální záležitosti. Navíc tu extrémně originální nezávislou scénu vám nikdy nikdo nevezme. Takže to, ten faktor tady bude taky. A vlastně ty jako dvou produkce, to stejně jako většina lidí ve výsledku jako chce hrát radši ty velké hry, než ty na ty střední hry. A, nebo radši hraje ty indie hry. Takže tam prostě je lepší, když se do toho zasypou nějaké peníze a, a tenhle ten biznis nějakým způsobem skvětá. Ale... No, myslím si, že tady asi nemusíme rozebírat Bobiho Kotika a nějaký jeho další setrvání ve firmě, pokud teda nemáte někdo na jazyku nějaký, uh, nějakou jako obštědnější komentář tohohle z toho faktoru, tohle, tohle z toho obchodu.
1: Asi Načíte?
0: ne, asi. <laughs> ne. Doufám, že jsem si nevykop mikrofon ne, nebo
1: sluchátka. Ne, já si myslím, že no. ten člověk asi tam prostě nebude všechno.
0: Ano, já si myslím, že taky ne. Čím dál, tím, je mi čím dál tím méně sympatický, i když se společně s tím třeba jaksi dozvídáme, jak vůbec, jakou roli vlastně, se hrá v tom, v tom, v tom v akvizici, jakkoliv. Je to asi i v mnoha ohledech pochopitelný, ale myslím, že se o tohle z můžeme posunout dál, myslím, že jsme to probrali hezky do detailu a jsme zdraví, co se na nás Microsoft dá, taky Sony, Tencent a další velký hráči herního biznisu v příštích měsících a letech připravy. No a my se můžeme směle pustit do závěrečného tématu. ten hápot má trochu jiný formát než jsme zvyklí. Už teď se vrháme do, na závěr, protože dotaz přišel, přišel no, přišláme dotazy, ale jsou mírně hodně na kubu, Štěpánka, takže to samozřejmě necháme na, nějaký, na příští epizodu, třeba až se s ním tady, tady s ním zase uslyšíme. A přichází taková ta příjemná povinnost naše a možnost každopáteční sdělit nějaké naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z uplynulých dňů. Já to rovnou odpálím, protože to tady mám na jazyku a tentokrát to bude zase takový ten YouTubeový styl zážitků, který se dá na něj doporučením protože jsem strávil teďka docela dost času sledováním kanálu, který možná neznáte, možná ho znáte dost populární na YouTube. a Znají ho určitě fanoušci, nebo možná ho znají fanoušci automobilů, no Petrolheadství. Je to kanál Western Champlin, pokud, pokud znáte, tak určitě víte proč. Jde o vlastně takového nebo takhle. Pokud máte v hlavě nějakou utkvělu stereotypní představu amerického vidláka, který ale jako má peníze a investuje do aut, tak tohle je prostě totální stělesní, podle mě, tohle z toho stereotypu, který možná máte. Jde o takového neúplně štíhlého pána mladého, který ale zároveň je extrémně jako zručný, šikovný, vyrůstal na farmě vlastně nějakým popisu jsem čest, že prostě se v devíti letech naučil rozebrat traktor a zpravovat auto a, a tak dále, který uh, jednak nakupuje armádní vozidla, vozí je prostě z různých koutů Spojených států a pak uh, zároveň prostě skupuje třeba nějaký vraky nebo nějaký použitý auta a nebo prostě upravuje nějaký sportovní americký vozidla naprosto uchylným způsobem. Takže Uh, jeho prostě Kamins uh, Mustang, nebo třeba jeho Odisa, toho, když koupil vlastně Hamra, uh, klasického armádního Humvee, a chtěl ho víc z Kalifornie do Kansasu, půl tisíce kilometrů, přičemž je o ote- to asi nejméně spolehlivý auto na světě, který se i za normálních podmínek hodně přehřívá a pořád mu vybuchou pneumatiky, tak uh, Prostě ty, ty videa jsou skvěle natočený, jsou takový správně buranský americký, jsou takový šílený, uh, jsou takový hodně energický, ale a pokud máte rádi takový ten jako uh, chirurgický, japonský, evropský styl přístupu k autům, tak to asi není úplně pro vás, ale pokud jste otevřený i takovým těm prasárnám, a těm obřím kouřícím, dízlovým motorům, engine swapům a, a prostě hraní se za s, jako nulama na, na počítadlu jednak jako tachometru a jednak nějakého výkonu auta papírového. a nevadí vám, že pak prostě to auto většinou se nedožije konce toho videa, nebo je ten motor, tak doporučuju ten kanál vyhledat a, a pustit si nějaký tyhle slyšený videa. Minimálně ty, který jsem tady teď chvíli zmiňoval, protože je to prostě taková zajímavá kulturní sonda do amerického redneck petrolhetství.
1: Tak já to pomím krátký. já jsem jako až, až, až tak jako nových, teda hezkých zážitků neměl, kromě toho, že měl zkouště a musel se učit, takže mým dobrým zážitkem je to, že jsem úspěšně splnil zkoušky, zakončil tento zimní semestr a můžu se snad v klidu posunout do letních semestru. Jo, vlastně, ale mám jeden, když si vlastně při nějak na, na, Neumím mluvit, takže prostě řeknu, že, že by ne, začala, ne, uh, začala série anime a tak on Titan A ne, že bych byl jako Víp, uh, že bych koukal jako na anime, ale no, jako koukal na anime, jenom na tohle. Protože uh, zkrátka jsem. Teď ne... bych koukal na anime ale koukal na anime. <laughs> uh, tam je to jako příběh strašně jako zajímavý, protože já jsem nenáviděl anime, nenáviděl jsem Víby a všechno, co, co souvisí s anime, tak pro mě byl jako uh, prosata na kříž. A Uh, bavil se, mám kamaráda, který je přesně opak takže úplně miluje anime, sleduje ho a věnuje se všemu, co s tím souvisí a někdy jsme se o tom jako nějak moc nebavili protože on věděl, že mě to nezajímá a tak dále a tak dále no ale uh, bavili jsme se o seriálech že jo, na co jsme třeba koukali a tak dále a znovu, znovu mi doporučil prostě anime Attack on Titan a bylo to znovu ve chvíli kdy se tady, to, tady ta série začala jako prosakovat i do nějakých mainstream se jako webu, třeba řekněme, kdy se o tom začali zmiňovat, jako řekněme i neanimé weby zájmový. Říkám, ale ale asi to bude zajímavý. Tak jsem tomu dal teda jako prvních pár dílů a říkal jsem si, že že uvidím podle toho. A jo, je to to neuvěřitelné, Je to fakt neuvěřitelný a tady toho jsem teda změnil názor na to, že anime je prostě vohentaji a Vochapadlech a takovýhle kraviny, ale je, že to může být opravdu zajímavý a opravdu dobrý, takže pro mě je dobrý zážitek, takže začala druhá část čtvrtý série a Míro, takže
0: můžu
2: pokračovat? Super, já jsem takhle, já jsem přemýšlel, co bych z posledních dní a týdnu vypích a pokud nechci zase mluvit o sportu, který buď praktikuji, anebo který sleduji. nebo nemůžu ho odkládají. Nebo mi ho odkládají, ale to je dobrý, to byly jenom dva zápasy, v neděli už se asi, A tak jsem narazil na jednu věc, která mě překvapila a následně dost potěšila, Uh, sleduji spoustu YouTubeových kanálů a jeden z nich je Starý fotr. To je takovej uh, kulinářsko uh, zábavno informativní kanál kde uh, týpek rozebírá různé na jejich kvalitu chuť, zjistí si tam po severu uh, a zkouší různé neobvyklé uh, krámky, okna hladový okna a podobně Každopádně uh, zkouší i jídla z uh, obchodáků, různě z Teska, z Lidlů, z Byly. Takový ty uh, polotovary, který strčíte do mikrovlnky a jsou ready. A mě to tak zajímá, ne, že bych uh, se do nich hrnul, ale uh, teď jsem narazil nějaký jeho starší video, kde uh, zkoušel hovězí líčka od Pola tak jsem si říkal, OK, pohraj dělá polotovary. To, mě, to byla první věc, co mě tedy extrémně překvapila. Uchran Druhá věc, to říká je... člověk,
0: který má ponožky a, a mikinu a boty dýl, že a jako netuší, jo. To že je to on. To... <laughs>
2: no, je pravda, že do sekce polotovaru jsem nikdy nenahlídl. Víš, to byla mm-hmm. možná ta chyba. A nevím, jak dlouho to tam je. Já myslím, že to
0: video mělo pár Už měř. je to tak půl roku, a no, není to sekce polotovaru, ale to normálně mezi masem. Jo? A jako no, ano, či,
1: či, já... či má v jídlu svoje. Tak. Počkej, to chci právě vysvětlit.
2: Funguje to tak, že tam má zavakuovaný kus masa, který už je do 95% připravený a ty si ho vezmeš máš tam opravdu jenom to vaso s nějakým kusem výpeku, předpokládám, že to bude nějaká, že v tom bude i část toho jejich demi-glás, který jako je uh, ikonický právě pro, pro Café Imperial, respektive pro každou restauraci, že jo? protože se to dělá každý trošku jinak a ty si vlastně uděláš všechno kolem toho. Není to, op, není to skutečný polotovar, je to opravdu, ta sekce masa tomu odpovídá víc než polotovar, Vy si vlastně vezmete to maso, ohřejete si ho, potom ten výpek prostě zamícháte se svařeným červeným vínem, uděláte si z něho omáčku, uděláte si vedle toho bramborový pyré nebo bramborovou kaši, osmažíte si prostě žampiony a a, a mrkev. A já jsem si říkal, jak dobrý to může být, protože vím, že Polorajch obecně byl nejdřív proti rozvozu a potom se do toho pustil taky a ten jeho měl nějakou úroveň, jinou, než jsme byli standard, na kterou jsme byli zvyklí. Potom polorek byl extrémně proti předvařeným nebo polotovarům nebo čemukoliv podobného stylu v obchodech a najednou se tam objevila bílá krabice, která vypadá relativně luxusně. Je docela drahá, jo, těch 250-300 gramů těch líček stojí stovku, nebo necelou stovku. A takže uh, mě zajímalo, do jaký míry to je a právě ten starý fotr to vařil a byl z toho nadšený. a on teda má ještě přísnější jazyček než mám já, uh, z toho, co on tam zkoušel a různě hodnotil, tak jsem se do toho pustil. Musím říct, že jsem byl unešený z toho, jak to maso je měkký, protože uh, kdo někdy dělal hovězí líčka, tak ví, že aby se rozpadal jako máslo nebo jako dort, tak to trvá, když máte špatný líčka, špatný typ, tak klidně 8-10 hodin vaření, prostě správného vaření na správnou teplotu, aby vám to nestvrdlo, protože líčkažo jsou, jak to říct, v obličeji v krávi, nebo v v obličeji, to je v držce prostě. Je to to
0: hodně vytěžovaný sval.
2: Tak je to hodně vytěžovaný sval, protože díky němu si koušou travičku a všechno. A takže musí ta, ta, ta úprava musí být opravdu dobrá, aby z toho nevyšlo něco tvrdého, jak bota, ale jako doslova. A musím říct, že teda ohřát, ono se to už začalo rozpadat, když to člověk začal ohřívat, tak jsem se, jako já jsem dělal vůbec problém to potom nandat na talíř, jak se to rozpadalo uh, pod rukama. A teda musím říct, že skvělý hovězí líčka, opravdu srovnatelný podle mě s klasickou restaurací. Nebyl jsem na Polreichových, takže tam nevím. Ale když to srovnám normálně, když si zajdu do restaurace a si si hovězí líčka na červeném víně, tak uh, opravdu ta kvalita, kterou jsem si udělal doma, relativně bez, bez, bez nějaký větší práce. Opravdu si uděláte bramborou kaši, uděláte, smažíte si tu uh, zeleninu s těma žampionama k tomu a uděláte si tu omáčku. Máte to do půl hodiny hotový tak je opravdu na úrovni toho restauračního jídla, což u poloterováru se vám nestane vůbec nikdy. Tam ani nejde o to, že by to nebylo na té úrovni ale ani chuťově, ale ani tím konzistencí, obsahem, ničím. Tak tady to máte opravdu skvěle ochucený maso, který už je předpřipravený do toho Prakticky rozpadajícího se stavu a ve chvíli, kdy ho zahřejete, na správnou teplotu a uvolní se jako by ten tuk v tom, který to drží po spolu, který který je, jako, uh, je tvrdlejší, když je to ve chlaďáku, tak najednou dostanete úplně skvělé jídlo a pokud máte rádi hovězí líčka, tak skutečně doporučuji aspoň jednou vyzkoušet a všiml jsem si, že tam má po ještě pár jídel, měl tam nějakou kachnu, žebra nebo co takového. A jíž rovnou, tuším, tam má. No, nebo nic, to, ano. Tak už jsem si 100% jistý, že to minimálně vyzkouším, protože líčka bych si doma sám nedělal kvůli té náročnosti přípravy a ve chvíli, kdy mám tu možnost se dostat ke kvalitnímu kusu masa, který je, při, který, který je vlastně ochuzený o vše- veškerou tu nepříjemnou práci. Jo? Mě baví vařit, ale tohle to je opravdu jako vysedět si to. Tak ve chvíli, kdy tam máte takovýhle kus masa připravený, který je relativně levnej, protože 300 gr- jako levnej vůči tomu, když jdete do restaurace, drahej vůči ostatním polutovarům nebo kusu masa, ale opravdu doporučuji každému, kdo má rád líčka, tak ať si to aspoň vyzkouší. Neříkám, že to musí chodit na každému, ale podle mě je to opravdu na úrovni, když zajdete do normální, kvalitní restaurace a dostanete líčka na červeném míně.
0: Když to jsem lorost
1: napěl. No, Když jsme mluvil
0: o starém fotrovi, tak jsme tím přived v souvislosti s tím, že teďka hodně vytváří obsah s mistrem Málkem, což je tak jako řeznicko, já, já. masovej, kulinářský taky kanál, který měl speciál obroušení nožů, tak jsem se připomněl, že já jsem si k Vánocům pořídil japonský nůž kuchařský, a s tím k tomu jsem si musel zákonitě pozdějic dokoupit i vlastně brusno i brusný kámen, na kterém bych mohl ten uh, nůž udržovat v nějakém top stavu. Uh, k čemuž došlo v tomhle týdnu, takže jsem vyrazil. Asi jako nejdoraná reklama, naopak je to jenom prostě doporučení, protože tam byl extrémně příjemný člověk, mají tam krásnou, krásný bavení. Tak doporučuju brusné kameny CZ. Jediná nevýhoda je, že kvůli tomu musíte do Kunratic a do, Lib, vlastně do Libuše. A to je asi nejhnusnější místo v Praze, kde jsem kdy byl, zajistí řízení, protože je to tam úplně zoufalý. Ale pořadil jsem si a převezl jsem si brusný kámen a vyzkoušel jsem na něm broušení tohle nože a pak nějakého klasického nože. A vlastně ten zážitek spočívá v tom, ano, povedlo se mi to celkem, asi to ještě není úplně ideální, ale je to zase taková ta delší věc, který jsem jako narazil, kde jsem prostě musel před tím samotným broušením, a vím, že to třeba způsob lidí asi nedělá, ale já jsem přece ten člověk, který má problém s tím, že když se dostanu k nějaký činnosti, která zahrnuje nějaké relativně kvalitní bavení, relativně drahý a výsledkem by měla být opravdu jako maximální pohodlí a nějaká jako kvalita toho procesu, který ti vlastně umožní ten proces, to, že se mi bude dobře krájet maso, zelenina, protože jsem si navyk na to, že čím ostřejší, už tím lepší tak jsem prostě se ponořil do takového toho prostě sledování desítek videí o broušení nožů ať už českých, anglických nebo nějakých japonských mistrů nebo nějakých slavných youtuberů nebo naopak úplně neznámých youtuberů do r sharpening, což je prostě ano, prostě jenom tak kterým se soustředili který se venou broušení a strávil jsem u toho spoustu hodin a výsledku pak, je to vlastně ten krásný zážitek, doufám, že ho chápete, pokud taky jste fanoušci něčeho podobného, máte jako takovou zálebu, já vedle tohle mám třeba kafe, kdy po x hodinách se konečně do toho pustíte, připadáte si stejně pořád jako idiot, to toho nerozumíte, ale vlastně dojdete k nějakému výsledku a už se těšíte na to, až příště ten kámen vytáhnete znova a budete ho brousit znova. Takže jsem si našel další takovouhle super zábavu a super, super hobby, kterýmu se můžu věnovat a se nějak rozváčně ale vlastně jsem si uvědomil, že to první bylo spíš doporučení, tak tohle je ten zážitek. Takže pokud máte rádi broušení nožů, máte rádi ostrý, ostrý nástroje nebo nože obecně, nebo jste třeba zkušený brousíři, tak vás tímto zdravím a obdivu vaší píly a vaší oddanost a tomu řemeslu. Vlastně můžeme Tak já díky za pozdrav a zeptám se, kolikátku dáváš kameny? <laughs> ale koupil jsem si tisícovků a tři tisícovků. Hmm. A, ale jakoby, tisícovka je ten, br- ten brusnej, což jsem vyčetl, že pro zač- jakoby, pokud se tím nechceš živit a ještě hmm. jsi začátečník, tak uh, je to vlastně ten, v podstatě jedinej kámen tady potřebuješ. A ten vlastně ten jemnější, ten třitisícový už je spíš tak jako na nějaký hračičkování, ale jako ho zas až tak nutně uh, nepotřebuje v té kuchyni. Že ta tisícovka je prostě ten, ten jako dobrý základ na, na já, 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 je to tak.
2: Každopádně mě vždycky překvapuje, že lidi si že že ocílkou e, brousíš nůž, přitom ty jenom rovnáš tu jeho čepe tím, že jo. Mm-hmm. Zatímco na broušení máš jako právě třeba brusný kameny, ale ocílka ti opravdu jenom tím, jak krájíš, tak se ti zahýbá ta úplně ta mikrošpička a ty to potřebuješ srovnat, aby byla jako rovně a ne do zatáčky. Což to. je třeba věc, kterou většina lidí ne- neví a potom se
0: diví, že nemají
2: moc ostrý nože.
0: Ano, broušení dožů je stejně jako všechny podobné procesy, pokud se do toho ponoříte, tak extrémně komplexní věda, zahrnující úhly, tlaky, samozřejmě tam z ty hrubosti, tvrdosti, čepelí i těch kamenů a materiálů a nějaký jako gryfy, jak to držet a že prostě se na tom taky dá vybudovat škola prakticky. Ale no, to byl jenom takový, takový muzážitek. Pokud jo. nemáte... Pokud nemáte co dodat, tak se můžeme rozloučit nakonec s dost obsáhlým hápadem 830, který měl trochu netradiční formu, ale myslím, že ty aktuální témata minimálně z herního hlediska jsme probrali opravdu velmi důkladně, za což moc děkuji. Radkovi. <laughs> Radek se mě někam odskočil, takže se rozloučí třeba příště. Vím, že tady je, a můžu se rozloučit s Mírou. Čau. A my se zase uslyšíme příště, zase v nějakým odlišným složení. Dejte nám vědět, jestli máte rádi ostré nože, a jestli jste vyzkoušeli Extraction a co na to říkáte, protože tam evidentně vzniká docela zajímavý rozkol v názorech. A mějte se hezky. Čau.
2: Já jenom ještě doplním, radkově spadl počítač, tak proto se nerozloučím. Takže tak. se
0: za něj. Čau a první mrtvičku. <laughs> ano, mějte se. Čus.